0: Yes, das war's. Das, das wird's.
1: Das war die Selbstoptimierung, liebe Leander. Ja. Ja. Mit einem klaren Ergebnis am Ende.
0: Ganz klar. Ja. Ein, also ein, ganz eindeutig. Wir, wir werden am Ende ganz klar Stellung beziehen dazu, ob wir es jetzt gut oder schlecht finden. Ja,
1: ja. ein klares Ja oder Nein. Was, was schön war, war das heute. Ganz viele Kommentare, also es wurde ganz viel geschrieben. Also das, ist ein, das war, glaube ich, ein Thema, mit dem sich auch jeder so ein bisschen beschäftigt und was man auch von verschiedenen Perspektiven sich anschauen kann. Und hoffentlich hatten wir alle mit drin. Aber ich glaube, wir hatten schon ziemlich viel aus, aus verschiedenen Scheinwerfern Licht auf die Bühne gegeben.
0: Ja. Absolut. Zumal wir ja auch am Anfang per Umfrage mal ge, ähm, nachgehört haben, was die Assoziation ist, die erste. Und da war echt ungefähr 50-50 positive Assoziation zu dem Wort Selbstoptimierung und ungefähr die Hälfte nicht so positive. Und äh, das spiegelt sich dann eigentlich auch in unserem Talk wieder, finde mhm. ich. Also, dass, dass wir da so verschiedene Aspekte beleuchten und was dann die persönliche ähm, Assoziation dann von den Hörerinnen und Hörern am Ende ist, darf ja jeder für sich dann selber entscheiden. Aber wir haben definitiv, würde ich sagen, unserem Deep-Talk-Gedanken, unserer Deep-Talk-Idee, alle Ehre gemacht und es wirklich auf verschiedenste Ebenen über Erleuchtung und Maximalpräsenz und Weltverbesserung und bis hin ähm, zu ganz
1: profanen Themen auch,
0: ja. bis hin ja. zu profanen Dingen wie Freude am Blätterrauschen äh, war und Bier trinken und Bier trinken <lacht> und Fitnessstudio alles, alles dabei, insofern ja. würde ich sagen Bevor wir jetzt auch noch mal alles wieder yeah. aufnehmen, würde ich sagen, viel Spaß mit der Episode. Es ist, ist lang geworden, aber ich finde nicht langweilig.
1: Ja, yeah, sehr schön, sehr schön. Yay, yeah, all right. Sehr schön. Und Jenny ist gerade reingekommen. Bei der möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für die tolle Promo, die sie auf Instagram <lacht> für unseren Talk gemacht hat. Ich war hin und weg, ey, mit Dieser Bildkombo auch noch. Ja. Macht hat, ja. die Boys in der Hängematte.
0: <lacht> <lacht> Richtig geil. Ich habe mich aber auch schon sehr gefreut über deine Story. Ähm, <lacht> und äh, ja, dein... <lacht> Dein, dein Aufgreifen des Themas und fand ich dann auch schön, als es dann nochmal direkt nebeneinander aufgezeigt wurde. Die Boys in der Hängematte reden über Selbstoptimierung.
1: Mhm. Mhm. Hat gepasst wie die Faust aus dem Auge. Auge. Ja, was die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt gerade nicht wissen können, wir haben vor ein paar Tagen schon mal telefonisch fast so eine Art Deep Talk gemacht. Ich will das nur ganz kurz anreißen weil die Leute, die vor 14 Tagen dabei waren, am letzten Montag, vielleicht sind wieder einige Wiederholungstäterinnen slash Täter mit dabei, was uns natürlich freut. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen Kopfschmerzen hatte und so. Und das Ganze hat sich zwei Tage später als Covid-19-positiv herausgestellt. Ich habe jetzt ein Zertifikat, dass ich Covid-19-positiv war, wohlgemerkt. Denn heute kam der Zweiter PCR-Test, äh, nachdem ich eine Woche lang jetzt äh, mit Symptomen auch ganz schön zu tun hatte, also ich hatte einen sogenannten leichten Verlauf und äh, heute Morgen wurde nochmal ein PCR-Test gemacht und der wurde jetzt als negativ, also krass äh, innerhalb von... 14 Tagen, was da so alles passieren kann und wie sich mein Leben mal komplett auf den Kopf gestellt hat. Vielen Dank. <lacht> und da werde ich natürlich dann auch mal in der Heldenstunde drüber berichten. Sozusagen bin ich ja jetzt Experte fürs Thema, unfreiwillig. Zumindest aus der Ego-Perspektive aufs Thema drauf. Ja, und ja. ich finde
0: das insofern spannend. Und es hat sogar auch direkt was mit unserem heutigen Thema zu tun, finde ich. Mhm. Ähm, weil du in meiner Wahrnehmung ein... Ähm absoluter, in, in einem positiven Sinne ein absoluter Gesundheitsselbstoptimierer bist. Ähnlich wie ich mich auch verstehen würde. Mhm. Ne, also das heißt, du hast das Thema Gesundheit total auf dem Schirm, tust eigentlich alles dafür, ein gesundes Immunsystem zu haben und hast es auch. Ja, also bist fast nie mhm. krank. bist ähm, ne, Wenn Schnupfen kommt, dann nur ganz schwach und eigentlich nie Symptome und liegst nie flach. Ja. Und trotzdem ähm, bist du dem Ganzen nicht gefeilt. Ne? Also trotzdem yeah. ist das einfach eine Scheißkrankheit, so wie es aussieht. Und kannst du jetzt wirklich aus der ersten Perspektive beschreiben. Und das ist ja auch ein spannender Aspekt. Ne? Also dass man, man kann so viel tun für egal welches Thema und es kann dich trotzdem erwischen. Also es ist keine, mhm. keine Garantie, dass wenn du Optimierung, egal in welchem Bereich betreibst, dass dabei dann auch das Ergebnis äh, bei rumkommt oder dass du deswegen wie so eine Ritterrüstung anhast und es Wegen Gesundheit perfekt hast oder, mhm. oder es, da, dir dann nichts passieren kann, weil das ja manchmal auch so gerade aus unserer Bubble so ein bisschen gesagt wird, ne, man kriegt keinen Corona, keinen schweren Verlauf, äh, mit ne, 45 perfekt gesund, keine Vorerkrankungen, dann ist es nicht gefährlich. Und klar, du warst jetzt nicht auf der Intensivstation, aber es hat dich mhm. doch so, so aus, aus, umgehauen äh, wie wenig in den letzten Jahren. Und das ist ja schon wenig vorher
1: ja. Ja, ja, und erschwerend kommt in meinem Fall noch dazu, dass es wirklich ein absolutes Rätsel ist, wo ich mir das eingefangen haben kann, weil wir hier wirklich fast unser Haus, Grundstück kaum verlassen. Wir gehen mal einkaufen, da bin ich wenige Tage in der Woche an, am Arbeitsplatz außerhalb von meinem Homeoffice hier. Der wird immer... Desinfiziert, Mundschutz, blibla blub, also das volle Programm. Es ist schon erstaunlich. Also es, ich war wirklich überrascht in, in mehrerer Hinsicht. Aber gut, es war, wie gesagt, ein leichter Verlauf. Mir persönlich hat er gereicht. Ich kann es nicht empfehlen. <lacht> ja. Auch keinen leichten Verlauf. Ähm, aber ja, es war, es war eine spannende
0: Erfahrung. Fucking kritische ja. Variante, zum, ne?
1: Ja, die britische, die englische, genau. Und zum Thema Selbstoptimierung, aber in dem Zusammenhang vielleicht ein Gedanke, ähm, wir müssen vielleicht gleich am Anfang mal klären, was wir beide unter Selbstoptimierung verstehen, weil das kann man ja in ganz verschiedene Richtungen interpretieren. Aber nochmal zum, zum Thema Gesundheit, da halte ich es ja tatsächlich äh, für ziemlich schlau, ähm, Selbstoptimierung zu betreiben. Ähm, denn wer weiß denn, was passiert wäre, wenn mein Immunsystem nicht so fit gewesen wäre? Wer weiß? Wer, also ist natürlich jetzt ja. alles spekulativ, ja. klar. So kann ich jetzt rückblickend zumindest mit Sicherheit sagen, okay, es war nur ein leichter Verlauf, mir persönlich hat es gereicht, die Erfahrung muss man nicht unbedingt haben, finde ich. Aber trotzdem hatte ich auch, als es mir nicht gut ging, ich hatte zu keiner Sekunde wirklich Angst. Natürlich war da Unwohlsein und sowas, aber es war auch ein nach wie vor ein, berechtigt oder unberechtigt, ein Vertrauen in den eigenen Körper, ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und ich habe mir natürlich maximal Ruhe gegönnt. Ich habe alle möglichen Kanäle abgeschaltet, äh, Termine gekennzeichnet, Ich war sowieso in Quarantäne, klar. Aber ähm, ich habe mich natürlich ähm, maximal ausgeruht. Gar, ich, ich hatte eine, eine Phase, da konnte ich meine Wimhoff Hof nicht machen, weil meine Nebenhöhlen einfach wehgetan haben beim Atmen. Wow. Dann, bin, ja, ja, dann bin ich so auf ganz sanftes Atmen gegangen. Ich habe natürlich auch immer äh, darauf geachtet, was macht denn die Lunge? Ist die frei? Ne? Kannst, du, kannst du immer noch tief atmen und wenn auch nur langsam, aber kannst du tief atmen und so weiter. Das hat alles äh, funktioniert. Und nach einer Woche war dann der Spuk auch vorbei. Ähm, wie gesagt, ich, ich erzähle das dann tiefer mal im Podcast. Aber ich wollte es nur mal angerissen haben, weil es jetzt auch gerade so frisch in meinem Hirn drin ist und so eine frische Erfahrung quasi. Und ich schon noch unter dem Eindruck stehe. Wie ja. gesagt, heute brandneu diese Entwarnung jetzt mit Negativ.
0: Ja, ja, ja total mhm. cool. Und auch wieder ja, auf jeden Fall auch ein Teilaspekt unseres. Selbstoptimierungsthemas, ne? also so wie du es jetzt gerade beleuchtet hast, ja wäre das ja was Positives. Also in meiner Wahrnehmung, genau. ich, und ich, mich würde mal interessieren, auch alle Leute, die hier drin sind, assoziiert ihr mit dem Selbst, äh, Begriff Selbstoptimierung eher was Gutes oder eher was Schlechtes, Krampfhaftes? Mhm. Also was wäre so das Adjektiv, das erste Adjektiv, was euch einfällt, wenn ihr das Wort Selbstoptimierung hört? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne mal in den, in den Chat rein, was da so für Assoziationen kommen, wenn ihr das hört. Aber das wäre jetzt ja was Positives. ne? Also im Sinne von, es hätte gut sein können, ne? weil du, dich hat sich voll erwischt, wenn du nicht mhm. gesundheitliche Selbstoptimierung betreiben würdest und auch währenddessen hast du ja sogar Heilungsselbstoptimierung ne? mit, mhm. äh, mit Wim Hof betrieben. Wenn es dich äh, vielleicht wärst du auf der Intensiv. Gibt es genügend Leute in deinem Alter, äh, auch in ja. meinem Alter, die gerade ähm, auf der Intensiv liegen. Und, Wer ähm, weiß das schon, ja. ja und Oder mhm. zumindest halt ins Krankenhaus kommen. Und ähm, ja, inso insofern kann das natürlich was wirklich dann sehr fassbar ähm, Fassbares sein. Ja, fassbar mhm. Fassbar Positives. Und ich finde total spannend, wie es fast 50-50 ist hier gerade, ne? Siehst du, das, siehst du das auch so wie ich? Also so die Begriffe, die reinkommen, ist Adjektiv. <lacht> ein, 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 beschreiben, ein beschreibendes Wort. Ähm, aber es muss auch nicht unbedingt ein Adjektiv sein. Genau, ach, vielleicht deswegen auch Adjektiv-Fragezeichen, weil einige Sub, äh, Substantive kamen. Was ist das erste Wort, was euch... Ähm, rein äh, einfällt. Und die Hälfte sagt sowas wie Stress, Unruhe. ne Unruhe, ja. Interessant. Ähm, Verbessern, Achtsamkeit, aber Stress ein, und Druck, get, strebsam. Hm. Also, aber es sind auch einige, die, ja, durchaus das Positiv auch assoziieren. Ne? Mhm. Ähm, weil ich hätte nämlich, meine Hypothese wäre gewesen, ich habe so das Gefühl bei Selbstoptimierung, dass es eher so eine Zuschreibung wie so ein Stempel von außen ist. Auch, auch manchmal um Dinge schlechter darstellen zu lassen, ne? zu sagen, ja, das machst du jetzt nur wegen Selbstoptimierung oder dieser Selbstoptimierungswahn. Ich habe das Gefühl, das Wort Selbstoptimierung wird ganz hoffentlich zusammen mit dem Wort Wahn, also dass das, ne, diese Unruhe, dieser Stress, oder auch Stress. Hype, mhm. Selbstoptimierungs Hype, Selbstoptimierungswahn, ähm, solche Dinge und also ich habe ganz viele verschiedene Aspekte, äh, die ich damit assoziiere, sowohl ähm, Richtung Unruhe, Stress als auch in Richtung Verbessern. Und freue mich schon, die mit dir äh, so auseinanderzunehmen und so die verschiedenen, aus meiner Sicht Fallstricke, aber auch tolle Aspekte. Und vielleicht fallen uns ja auch schöne alternative Wörter ein. Äh, ich glaube, Jolli hat eben sowas wie Selbstliebe, hat sie, statt Selbstoptimierung, Selbstliebe, mhm. was ich auch schon mal mhm. sehr schön finde. Ähm, und vielleicht fällt uns da ja noch einiges in die Richtung äh, mehr ein. Mhm. Ja. Und ich habe ja auch. Ähm, da ist natürlich gerne im Nachgang, ähm, ist da eine gute Uhrzeit dafür, nochmal mein äh, Buch ans Herz gelegt. Äh, Kapitel 20 heißt ja, und das ist das letzte Kapitel meines Buchs tatsächlich, Selbstoptimierung selbst optimieren. Also das, äh, den Begriff der Selbstoptimierung optimieren. Und ich hoffe, dass wir das heute nochmal machen und da werden uns sicherlich auch noch einige Punkte mehr im Dialog kommen, als ich da in meinem Buch niederschreiben konnte.
1: Mhm. Also dann fange ich einfach mal an, ein paar Gedanken in den Raum zu werfen. Ähm, ich finde auch, dass allein der Klang des Wortes Selbstoptimierung, da steckt mir zu viel das Wort Leistung und Druck irgendwie mit drin. Denn wenn wir etwas optimieren wollen oder müssen, dann bedeutet das ja, dass erstmal etwas in einem Zustand ist, was dem jetzigen äh, Zeitpunkt nicht genügt, So könnte man es wohl vielleicht sagen. Also wir sind an einem Punkt und wir möchten irgendetwas verbessern. Und ich finde, da ist man an so einer Weggabelung. Kommt dieser Impuls der Verbesserung? Wo kommt der her? Kommt der aus mir selbst? Weil ich vielleicht festgestellt habe, dass wenn ich nur auf der Couch liege, dass ich dann einfach total müde werde und antriebslos und immer dicker werde und noch träger werde und das Gefühl habe, dass ich irgendwie verblöde in meinem Gehirn, weil ich irgendwie nur konsumiere. Also kommt aus mir selbst heraus der Impuls, Mensch, ich muss da jetzt mal was machen, ich muss mich vielleicht mal mehr bewegen, ich muss mal mehr an die Frischluft, ich muss mich vielleicht auch anders ernähren. So wie es gerade so wie es gerade läuft, funktioniert es für mich nicht. Oder kommt der Impuls von außen? Äh, und da sind, wir ja, da sind wir ja quasi in einem Spezialthema von, von, äh, von, mein, von meiner Welt drin, nämlich also dieses, diese digitale Umwelt, in der wir agieren. Da haben wir natürlich eine Myriade Möglichkeiten wie uns von außen Stimmen in den Kopf gegeben wird, wird, wie wir zu sein haben. Als Män also als Frauen auch, aber auch als Männer definiert zu sein, äh, sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln. Äh, bei Männern kommt der Wettbewerbsgedanke noch sehr stark raus, evolutionär gesehen auch ähm, äh, sind es vielleicht die schönen Menschen auf Instagram, äh, die uns unbewusst äh, Druck machen, dass wir auch so sein wollen, ähm, sind es, das finde ich auch eine spannende Frage, ist es, ist es auch Film- und Serienkonsum? Also, ich als Superhelden-Fan, mm. äh, selbstverständlich, wenn ich äh, Marvel-Filme gucke und sehe so ein Tor, wie der gebaut ist, oder so ein Captain America und was auch für, was die auch für Fähigkeiten haben. Also, natürlich ist das alles mir schon klar. Oder dass
0: 300, das, äh, wo du 300 Männer siehst, die so <lacht> Spatiaten. Ja. Ja.
1: Also, ich, ich meine, wir müssen ja nicht drüber diskutieren, dass wir auf einer rationalen Ebene verstehen, dass das natürlich alles Fiktion ist und dass die Figuren ins beste Licht ever gesetzt werden und noch digital gepimpt und all dieses. Aber es hinterlässt ja trotzdem Spuren in uns. Es gibt ja trotzdem einen Vergleich zwischen, da ist eine idealisierte Welt und da bin ich und scheinbar ist da ja irgendwo ein Gap und muss dieser Gap nicht geschlossen werden. Und diese Weggabel, also kommt der Impuls aus mir selbst daraus, aus einer Eigenmotivation oder kommt es bewusst oder unbewusst von außen, den finde ich ganz äh, sinnvoll zu unterscheiden wahrscheinlich.
0: Ja. Und auch gar nicht so trivial. Also, ähm, mhm. ne, was ist das selbst, was dann da sich gabelt, was ist wirklich, ne also es kann sich ja anfühlen, ne? also sich definieren zu wollen. Ne? Also ich denke, dass du, wenn du Leute im Fitnessstudio fragst, dass ganz viele sagen, ich mache das nur für mich. Weil ich mhm. ich möchte einfach, also ne ich möchte einfach, die beste Version meiner selbst sein oder ich möchte halt so und so aussehen. Das ist aber nur meins. Das sagt mir gar keiner. Ne? Meine Freundin mhm. hat mir schon zehnmal gesagt, dass ich eher zu kantig aussehe und äh, Frauen generell ne, finden das mal gut, wenn sie so, so aufgepumpt sind, aber eigentlich so richtig dem Schönheitsideal entspricht das dann auch nicht mehr. Und dann ist es die Frage, wie schnell, wie leicht kriege ich das getrennt voneinander? Ne? Dieses, mhm. wie viel davon, wie du gesagt hast, ist wirklich komplett unterbewusst, mir einfach reingehämmert über, über Filme, über, über Jahrzehnte und ich glaube echt, bei Frauen ist es nochmal wesentlich dramatischer, weil ähm, also ohne das natürlich genau wissen zu können, weil ich nicht Betroffene bin in dem, in dem Fall, <lacht> aber ähm, weil wir Männer haben ja wenigstens noch verschiedene Bilder, weißt du, es gibt auch die Helden mit Bierbauch, es gibt auch die Filme, wo der coole Draufgänger Dude der keinen Fuck auf alles gibt, irgendwie der die Kippe raucht und der irgendwie mit, mit Bierbauch am Steuer sitzt. Es, es gibt da so auch, auch Alternativen, ne? von, von denen man nacheifern kann.
1: Hast du da, hast du da mal ein konkretes Beispiel? Wenn, weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, fällt mir da wenig ein.
0: Ja, ähm, lass, mal, lass mal überlegen. Um, the, the Big Lebowski vielleicht, The Big Lebowski, der heißt, äh, auch genau ist, Lebowski, ist ein cooler ja. Typ ne, den man, den man, ja. wie man auch äh, werden möchte vielleicht, ähm, trotzdem abgewrackt trotzdem abgewrackt ne? ähm, ja. überhaupt nicht sportlich, überhaupt nicht da, aber auch so ich hatte gerade aber ob das jetzt so ist auch eher ein Anti-Held, ich, ich musste an äh, Fear and Loathing in Las Vegas denken und an den an nicht <lacht> ja. den Johnny Depp, sondern den, den Anwalt. Den anderen. Ja, ja, mhm. den Benicio del Toro mhm. ist, glaube ich, der Schauspieler. Ja, genau. Ähm, genau, genau. genau, gerne mhm. auch mal Beispiele für, ähm, für Haut drauf, Helden ähm, in äh, unförmiger Variante. Beim bei, Oh, mhm. das A-Team äh, ist, ist, ist auch gut, ne? Äh, Dings, hier Bud Spencer, äh, der. <lacht> Ähm, natürlich gibt es auch viele da super Trainierte, ähm, aber ich habe das Gefühl, irgendwie bei Frauen, auch durch die Modeindustrie... Markus Söder. <lacht> Markus Söder gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, dass es da noch mal, ähm, ja, vielleicht noch mal prekärer ist die Situation, dass auch noch mal mehr ähm, der Wert darüber ähm, bemessen wird. Ne? Also dass auch, ähm, das also vor allem, ich habe ich hab ja im letzten Sommer ähm, mein, mein erstes feministisches Buch gelesen. Ähm, vorher hat es nicht stattgefunden, aber von äh, Theresa. Oh Mann, jetzt komme ich nicht auf den Nachnamen, Heißt sie überhaupt Theresa? Orlovski? Orlo, Olifant, Irgendwie, auf jeden Fall. Also rum war, war glaube ich, ich, jemand anderes. Das stimmt. Orlovski ist, glaube ich, Erotikbereich, ne? Mhm. Ähm, aber so ähnlich heißt sie auch, Margarete Stokowski, komplett falsch, genau, Margarete Stokowski <lacht> jetzt, auch so unser alter... Das schneiden wir am besten raus. Ja, genau, das, das <lacht> könnt ihr das rausschneiden gedanklich, ähm, äh, Margarete Stokowski, Unrum frei, und die hat mal so ein bisschen analysiert, die ganzen Frauenzeitschriften, also angefangen von der Bravo, aber bis auf ja. Frauenzeitschriften, was dafür ein Bild vermittelt wird, ähm, das... Ist Jetzt kommt zeitverzögert die Reaktion. Theresa <lacht> Olowski, glaube ich, wer anders. Äh, was für ein Bild da vermittelt wird und wie Frauen zu sein haben und wie dieses Schönsein für den Mann und so weiter so extrem wichtig wird, das ist so eine Perversion und wie viel davon, von all diesem Material, also eigentlich will ich deinen Punkt nur unterstützen und wollte auch sagen, Frauen, hm. für Frauen ist es noch schlimmer, äh, was hm. da für Material dir unterbewusst ins Gehirn reingehämmert wird von nur, du musst so und so sein, dann bist du cool. Und ich würde sagen, über die letzten Jahre wurde einiges davon auch wieder gut gemacht, eben durch solche coolen Bücher wie Untenrum frei von Stukowski ähm, oder auch durch Instagrammerinnen und Instagrammer, die darauf hinweisen, ne? Body Positivity, mal ein bisschen mehr mhm. auch sich so annehmen, wie man ist. Das passiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird es natürlich durch Social Media und vor allem durch die optischen Social Media wie Instagram immer weiter ins Gehirn reingeprügelt. Also ich glaube, das nullt sich wahrscheinlich im Ende und bleibt genauso schlimm wie vor fünf Jahren. Ähm wo, oder wenn man sich alte Dr. Oetker-Werbung oder so anguckt. ne Die Frau muss sich darum kümmern, äh, zu backen und für den Mann da zu sein, sein Gemüt ja, zu beruhigen.
1: Das, genau, dass wenn der, wenn der Mann von der schweren Arbeit heimkommt, ähm, damit sie ihre Rolle richtig ausführt. Also da, da gibt es Werbeclips, und äh, ich bin ja noch ein Stück älter als du, ich kann mich da sogar noch ein ganz, ganz kleines bisschen dran erinnern, äh, wie, das, äh, wie dieses Bild so war von der Hausfrau zu Haus und so weiter, ne? das, also diese komplette Unterordnung und so. Ich meine, da sieht man ja schon, dass die Welt äh, sich wirklich auch ähm, in, 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 in verändert hat in den letzten Jahrzehnten, das ist ja nicht wegzudiskutieren. Aber was halt neu dazu gekommen ist, ist eben auch die Möglichkeit, dass wir uns selbst auf eine ganz andere Art und Weise produzieren können, als es noch vor wenigen Jahren, also slash in der Prä-Social-Media-Zeit der Fall war. Ja. Weil als ich, als ich jung war, also was heißt, als ich jünger war als jetzt, da haben wir uns mit Freunden getroffen, wenn du äh, da ein bisschen aus der Reihe getanzt bist oder aus der Reihe gefallen bist, dann, dann, dann haben das so zehn Leute in deinem Umfeld mitbekommen und das war's. Ja. Heute kriegt das, wer will, die ganze Welt
0: mit. Das und du kannst auch im Zweifel dafür geschämt werden, wenn du Pech hast oder auf online nochmal viel krasser gemobbt werden, wenn du nicht optimiert bist. Mhm. Wenn du nicht dem Optimum entsprichst nicht irgend, also, mhm. oder nicht zumindest permanent dem nacheiferst. Und dazu natürlich noch die ganzen Filter und also am schlimmsten, ne, wurde ja auch jetzt hinlänglich, äh, oder ähm, sagt so? Na, auf jeden Fall umfassend ähm, auf Instagram, zumindest in den äh, Bubbles, besprochen, die dich dann halt so, die so ein Barbie-Face machen, ne, Oder auch für Männer, die, die ganz glatte Haut und aber wirklich wie Live-Photoshop machen. Das ja. heißt, du kannst dann sogar. Das, wie du aussehen willst, also du kannst wie eine Schönheitsoperation oder wie eine Photoshop-Bearbeitung, das früher dann nur die Models waren, was dann so mhm. völlig anderes Universum war, kannst du jetzt bei dir sehen, wie du aussähest, wenn du dich mal anstrengen würdest. <lacht> so in dem Sinne, ne? Also wenn du dich nur noch, okay. wenn du noch härter arbeitest, dann kannst du irgendwann so aussehen, ne? Schön Wangenknochen raus oder also was auch immer, welchen Filter du dann nimmst, ne? Und die Augen groß und so weiter. Das heißt, das wird viel praktischer und damit im Alltag dann noch viel leidvoller im Zweifel, wenn du nicht reflektierst und dich dann im Spiegel ansiehst und du siehst so anders aus, als in den ganzen Stories, die du sonst so postest, wo du dich anguckst und sagst, so will ich aber, ich will, ich will die Version sein, die in meinem Handy ist, mit dem Filter.
1: Mhm. Und dann
0: kann natürlich passieren, dass du dann wirklich, also auf eine Art und Weise, ne, also Essstörungen sind auch eher mehr geworden über, über die äh, letzten Jahre, dann halt wirklich zu drastischen Mitteln greifst, die wirklich kontraproduktiv für deine Gesundheit sind, wenn du halt wirklich auch gar keine Regenerationspausen mehr machst. Das heißt, du trainierst auch nicht faktisch dich hoch, sondern runter. Ne? weil du, Wenn du jeden Tag trainierst und gar nicht die Regeneration nutzt, nutzt, dass dein Körper eine Anpassungsreaktion machen kann und dich parallel noch runterhungerst, also auch gar keine Muskeln aufbauen kannst eigentlich ähm, und dann im Zweifelsfall sogar wirklich richtige Essstörungen oder Bulimie entwickelst, dann ist es natürlich fatale, fatale Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen sicheren Weg, psychologische Probleme zu bekommen, als sich von sich selbst loszulösen. Also wenn ich da eine Figur habe, eine virtuelle Figur, die ich gerne wäre, weil ich die kreiert habe. Und ich gucke in den Spiegel und sehe aber, das bin ich nicht. Ich gebe aber nach außen vor, das wäre ich. Und hätte quasi dann auch in der echten Welt Angst, mich mit den echten Menschen zu treffen, weil ja dann die echten Menschen sehen würden, dass ich das gar nicht bin. Mehr innerlich zerrissen sein kann man ja quasi gar nicht. Ja. Also das, das stelle ich mir wirklich, wirklich schwierig vor. Und die Frage ist, wie kommt man... Wie schafft man es, bei sich selbst so sehr anzukommen, dass man eine konstruktive Art der Selbstoptimierung betreibt oder auch sagt, ich mache gar keine Selbstoptimierung, für mich ist alles fein, so wie es ist. Um mal mein, mein Beispiel vom Anfang noch mal zu nennen, wenn ich permanent auf der Couch liege und dabei glücklich bin und niemandem schade, und ich selbst vielleicht dann auch hoffentlich nicht an einer Herzverfettung oder Diabetes 2 oder sonst irgendwas sterbe in absehbarer Zeit, dann ist ja alles fein. Ja. Also solange ich mich dabei gut fühle und solange ich das Gefühl habe, also ich sehe das halt aus der gesundheitlichen Perspektive tatsächlich ein bisschen anders, weil ich das Leben als Geschenk empfinde und äh, die Tatsache, dass ich für einen Zeitraum x diesen Körper bewohnen darf und damit meine seltsamen Erfahrungen in der, in der stofflichen Welt machen darf, ähm, Finde ich schon ähm, äußerst bemerkenswert. Das heißt, ich habe so das Gefühl, dass ich dafür eine. Aber das ist nur. Per also, das hm. soll nichts bedeuten. Das ist nur ein persönliches Gefühl, was ich habe. Äh, für mich persönlich habe ich das Gefühl einer gewissen Verantwortung meinem Körper gegenüber, äh, denen äh, die, die ganzen Zellen, die Tag und Nacht hier arbeiten, äh, die, äh, die zusammen dieses ganze Ding bilden. Ich Bin auch gerade ja in Ken Wilber ganz tief drin und finde dieses Beispiel so toll, wo er sagt, ja okay, du hast die Ohren, du hast die Nase, du hast die Augen. Das hat und die Füße haben scheinbar überhaupt nichts mit dem Kopf zu tun. Das sind alles getrennte, also begrenzte Sachen voneinander. Aber das ganze Konstrukt ergibt deinen Körper mm. miteinander als Einheit. Und man muss sich halt mal bewusst machen, dass diese Zellen eben nonstop arbeiten, miteinander kommunizieren, Informationen austauschen, um um diesen ganzen Organismus hier am Laufen zu halten. Und deswegen empfinde ich da auf der einen Seite Demut und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse ähm, Aus Dankbarkeit heraus, ein, ein Ich möchte die einfach unterstützen, mm. ich möchte sagen Danke, danke Jungs und Mädels, ihr macht das super und dafür rauche ich jetzt nicht wie ein Schlot oder trinke ganz viel Alkohol oder esse ganz viel Burger, damit ihr ein bisschen Support kriegt für mich, äh, von mir und Danke, dass ihr jetzt zum Beispiel Covid-19 so schnell in den Griff bekommen habt. Danke, Immunsystem. Danke, danke, danke. Ja. Also das ist so, das ist so mein Eindruck.
0: Ja. Total. Und ich würde noch eine weitere Hypothese aufstellen, wo ich nicht, auch nicht sagen würde, dass das die Wahrheit ist oder dass das zwangsläufig so ist. Aber so als generellen Zusammenhang wäre das, aus meiner Erfahrung kann man diese Hypothese schon aufstellen, dass je mehr du präsent bist, je mehr du bei dir bist, je mehr du auch überhaupt eine Wahrnehmung für deinen Körper hast, je mehr du auch dich nicht nur mit deinem Kopf identifizierst, ne, das sind wir auch wieder ein Stück weit bei Ken Wilber, sondern wirklich deine Identifikation mindestens deinen Körper mit einschließt, ne, also sagst, ne, ich habe nicht einen Körper, ich bin ein Körper. In mhm. dem Moment wirst du automatisch, also nicht automatisch, das wäre die Hypothese, wirst du weniger den Ausbeuten ausbeuten, ähm, also im Prinzip unser Lieblingsthema Präsenz würde aus meiner Sicht dazu führen, dass wir uns weniger ausbeuterisch verhalten und dass viele Formen von der Ausbeutung eben nur ein Anzeichen dafür sind, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist. Also mhm. ne, irgendwelche wiederkehrenden, stressigen Gedanken, irgendwelche wiederkehrenden, stressigen Geschichten, irgendeine Schieflage, zu viel Arbeit, zu wenig Ausgleich, zu, ähm, ja, zu, zu unhinterfragte Gedanken, wenig Präsenz führen oft eben dazu, dass wir dann als Kompensation rauchen, dass wir als Kompensation übermäßig Alkohol und fettige Speisen ähm, konsumieren. Eben, wie gesagt, nicht jetzt als Allgemeinregel, aber als Tendenz. Ja, absolut. Je mehr wir bewusst sind, je mehr wir auch bewusst essen, desto, zumindest ist das auch meine Erfahrung über die letzten Jahre, dass meine ich... ich also ich esse auch mal gern veganes Junkfood und esse auch mal, auch mal auch mal gerne einen Burger, aber ich könnte das gar nicht jeden Tag essen, weil ich diese Körperwahrnehmung danach nicht mag. Also weil ich, ne, wenn, wenn du sehr in Kontakt mit deinem Körper bist und zuhörst, was der braucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den zumüllst, glaube ich, wesentlich geringer. Und andersrum auch, wenn dein Körper in Balance ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass du in Kontakt mit einer Präsenz kommen kannst, als wenn du die ganze Zeit so von körperlichen Leiden überschüttet bist, die du dir selbst zugefügt hast dann im Zweifel, dass das ganz schwer ist, dadurch die Schönheit des Moments noch zu sehen. Also ich glaube, das ist so ein sich gegenseitig auch im, po im positiven wie im negativen bestärkender ähm, Kreislauf ähm, in beide Richtungen.
1: 100, ich bin hundertprozentig bei dem, was du sagst. Ich habe ich hab noch eine Erinnerung an die Zeit, an den, wo wir hier angefangen haben, unsere Ernährung umzustellen und zu hinterfragen. Also, ich sag mal so, ich bin jemand, der dachte, früher sich ganz normal zu ernähren, im Sinne von eigentlich ernähre ich mich ganz gesund. Heute rückblickend muss ich sagen, dass ich mich jahrelang wirklich nicht gesund ernährt habe. Aber ich dachte damals, das wäre normal und es wäre fast auch gesund, was ich da tue. Ähm, als wir dann angefangen haben, äh, uns vegan gesund zu ernähren, ich sage extra vegan gesund, weil man kann sich vegan auch ungesund ernähren, wenn man will, aber wir haben uns angefangen, vegan gesund zu ernähren, ist nach einer Zeit äh, was ganz Interessantes passiert. Wenn mal wenn mal das, das Level an Klarnes irgendwie im Körper ankommt, also wenn, die, wenn der ganze Scheiß mal draußen ist, dieser diese ganze Zucker und Fett und Salz, und das, wenn das alles mal draußen ist aus dem System, dann schickt dir dein Körper auf einmal ganz andere Signale von dem, was er möchte und was er nicht mehr möchte. Und dann sind plötzlich Sachen, die du früher in dich reingestopft hast, um dich irgendwie gut zu fühlen oder um irgendwas, irgendeine Leere in dir zu füllen. Da signalisiert dir dein Körper schon, dass er das gar nicht essen will. Ja. Um es mal, um's mal an und kommt kein Beispiel zu nennen. Ich hatte früh die Angewohnheit, dass ich immer, wenn ich tanken gefahren bin, habe ich mir an der Tanke einen Snicker geholt. Mhm. Ja. Immer. Das war so tief drin in meinem System, dass ich schon Bock auf Erdnüsse und Karamell gekriegt habe, wenn nur die Tankuhr äh, geblinkt hat. Ja, ja so ja. Pavlovisches... Äh, äh, Pavlov Heißer Pavlov? Pavlov heißt er, glaube ich, mit den Hunden. Ne? Und... Ähm, also, dass, dass dir das Wasser schon im Mund zusammenläuft, bevor du überhaupt dann zum Bezahlen gehst. Und das war einfach tief drin, das war, das war eine Gewohnheit. Ich hatte mich selbst darauf konditioniert, dass das jetzt so eine Art Belohnung ist dafür, dass ich Tanken gefahren bin. Da hole ich mir so ein, so ein Snicker-Ding. Ich könnte so ein Snicker heute überhaupt nicht essen. Das ging gar nicht. Ich würde da einmal reinbeißen, dann würde ich sagen, unfassbar süß. Das könnte ich gar nicht kauen und schon gar nicht runterschlucken. Also jede Zelle in meinem Körper würde sagen: Um Gottes Willen, mm. das ist keine Nahrung. Zumal das dir die die
0: Milch da drin wahrscheinlich auch direkt wieder hochkommen würde. Das so. kann,
1: das kann natürlich, stimmt. Ja, das käme noch erschwerend hinzu. Aber, aber, das ist, das, ich meine damit, das ist so, das ist so krass. Wie, wie der Körper dann auch selbst anfängt, dir Signale zu schicken, von denen, von denen du vorher überhaupt keine Ahnung hast, dass die da waren. Die konntest du überhaupt nicht empfangen. Die, die Antenne war wie eingeklappt,
0: ja. sozusagen. Und was ich hm. total spannend finde in Bezug auf Selbstoptimierung wieder, ist, dass es sich ab dem Moment überhaupt nicht mehr anfühlt wie das, was viele unter Selbstoptimierung verstehen, nämlich so ein ich muss das tun, um irgendwann in der Zukunft, ne, und ich verzichte jetzt, weil ich weiß, es ist ja besser und ich nehme mich zurück und so weiter, ne? also all diese, diese Idee von Verzicht, von Stress, von Druck und so weiter spielt dann ja überhaupt gar keine Rolle, weil es ist wie selbstverständlich. Also man müsste dich ja zwingen, <lacht> in Snickers zu essen. Mhm. Ähm, es ist also quasi, ähm, ja, ganz, ganz natürlich wird es das, äh, wird das auf eine Art und Weise, dieser und das Gleiche auch mit Bewegung. Ne? Wenn, wenn Bewegung einfach mhm. wie selbstverständlicher Teil wieder von deinem Alltag wird, wird ein Bedürfnis dafür da sein, rauszugehen und dich zu bewegen oder Sport zu machen oder was immer es ist. Und es fühlt sich dann überhaupt nicht an wie das Um-zu. Ne? Also weil das ist für mich ähm, so die Überschrift von dieser Einweggabelung von den Dingen, die dir im Außen gegeben werden. Oder wir könnten hier auch, ähm, die Weggabelung finde ich auch schön, nach ähm, Erich Fromm mit Haben oder Sein ähm, zu beschreiben, äh, zu über, überschreiben. Ne? Also in dem, in dem einen geht es ums Haben, in der Weggabelung, die uns häufig von außen äh, aufgetan wird, wo es um zugeht. Ne? Also ich will irgendwas haben, den perfekten Körper, irgendwann in der Zukunft, die perfekte Gesundheit, den perfekten Geisteszustand. Äh, schöner, schöner Hinweis eben äh, von der Monika, glaube ich, die gesagt hat, die. Ma interessant, dass die meisten das mit dem Körper verbinden und wir haben jetzt auch viel über Körper gesprochen, wir kommen aber Stimmt. gleich auch noch ja. zum, zum Geist, weil das ganze Persönlichkeitsentwicklung ist ja für viele auch einfach nur ein anderes Wort für Optimierung des Mind Selbstoptimierung des Mindsets oder Selbstoptimierung ja. der, der Gedankenwelt und auch da geht es darum, ich möchte diesen Zus ich möchte den perfekten Verstand haben, ich möchte die perfekten Gedanken haben ne? es ist, ich mein, oder mhm. ne? ich möchte die perfekte Karriere haben und so weiter und bei dem anderen Teil geht es mehr ums Sein, geht es auch mehr um den Moment für mich. Und ich finde auch so ein alternatives Wort, was mir jetzt, was mir leider noch nicht in meinem Buch kam, aber was jetzt ebenso in der Vorbereitung, als ich mich so eingedacht habe in das Thema hier vor heute, war das Wort Spiel, was mir auch so ein bisschen kam, als ein alternatives Wort dafür. Also Dinge zu tun aus so einer spielerischen, die, die Julia hat es vorhin auch schon äh, Neugier genannt, so eine mal gucken, wie es mir geht, wenn ich meine Ernährung umstelle. Gar nicht so sehr, weil ich irgendwie das alles immer optimieren muss, sondern aus so einer Spielfreude heraus. Ich glaube auch, dass wir Menschen so eine in uns liegende Schöpferkraft haben. Dass wir auch Spaß am besser werden haben. Also ohne, ohne, dass das krampfhaft sein muss. Also dass wir, also ich zumindest kenne das von mir, dass ich eine totale Freude daran habe, Dinge wachsen zu sehen. Ob das meine Fähigkeiten sind, ob das die Fähigkeiten von anderen sind. Und tatsächlich, kann ich ehrlich sagen, das kenne ich vom Snowboarden sehr gut, dass ich genauso viel Freude daran habe, wenn ich jemanden kenne, der gerade einen neuen Trick lernt, wie wenn ich den selber ähm, lerne. Also ich habe einfach Spaß daran, Dinge wachsen zu sehen, ob es Pflanzen, mhm. Tiere, Menschen sind, Fähigkeiten, auf eine ganz unverkrampfte Art und Weise, aus so einer Spielfreude heraus.
1: Mhm. Mhm. man könnte auch entwickeln sagen genau. statt wachsen ja, ja mhm. genau
0: genau wie sich Dinge mhm. einfach entwickeln genau wachsen geht dann wieder so Richtung Wachstum da kommen mhm. wieder diese ähm, Assoziationen und das kann ja auch in alle möglichen Richtungen gehen aber einfach es kommt eine Veränderung eine Veränderung äh, da rein und wenn ich das aus einem Sein aus dem Spiel heraus mache und nicht aus dem ich muss damit irgendwas erreichen um zu ich mache das jetzt ich mache jetzt zehn Jahre perfekte Ernährung damit ich dann, damit ich im Alter noch ähm, äh, weiß ich nicht, die Urlaube genießen kann, dann bin ich halt nicht beim jetzt und wenn das, wenn ich den Fokus immer in der Zukunft habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich das, was du eben beschrieben hast, immer dieses, diese Lücke habe, immer dieses Delta zwischen erst wenn ich mhm. da bin, dann ist es gut und ich muss jetzt ganz lange trainieren, dann habe ich das Sixpack und dann ist es gut. Ich kann aber einfach Sportübung machen, aus, dem Fre aus der Freude an der Bewegung, aus der Freude am Tun und vielleicht gucke ich sogar nach runter und sehe auch, Mensch, guck mal, das sieht noch ein bisschen mehr Muskeln aus. Es ist aber total in Ordnung, wenn ich am nächsten Tag mir das Bein breche und deswegen ein halbes Jahr nicht trainieren kann, weil dann spiele ich woanders. Dann spiele ich nicht mehr an der Definition meines Bizeps rum, sondern spiele halt an dem, wo ich gerade Lust habe, rum, rumzuspielen, an meinen geistigen Fähigkeiten. Aber es, es nimmt dadurch so den Krampf raus und die Notwendigkeit, irgendwas haben zu wollen, irgendwas damit zu erreichen, sondern einfach aus der Freude am Entwickeln, aus der Freude am Spiel heraus. Mhm. Mhm. Wollen wir mal nach äh, Kommentaren Ja, gucken? da ist irgendwie ein bisschen was äh, reingekommen. Es ne? mhm. sind viel geschrieben. Ich, ich Guck du doch mal von unten nach oben, ich gucke von oben nach unten.
1: Travel-World-Hunter, auch äh, Hängematten-Buddy. <lacht> ah ja, stimmt, habe ich es gesehen.
0: Okay, so. Wir scrollen hier mal ein bisschen. Schaut uns auch gerne weitere ähm, Dinge dazu. Ah ja, die schönste Art Mund der Selbstoptimierung okay. ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde sagen, dann kommen wir gleich auch mal drauf. Das bringt die Ausstrahlung. Je mehr man bei sich ist, umso weniger Maske braucht man. Mhm. Danke, Angela. Okay.
1: Monika hat auch äh, in die Richtung geschrieben, was du gerade gesagt hast mit der spielerischen Leichtigkeit, die fast schon aus einem, äh, einem Tanz gleich kommt im Moment, yeah. sowas zu entwickeln, ja positives Umfeld ist so wichtig ja. stimmt, learn something new aus der Freude am Entdecken, ja Ah, hier kommt ein Kaffeebeispiel das, yeah. das kommt so ein bisschen in die, in die Slickers Kerbe, schlägt das, genau yeah. ja
0: ich hätte noch ein anderes Beispiel von ähm, jetzt Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder also im weitesten Sinne oder Produktivität ist ja auch so ein Thema. Ne? Also es gibt ja sogar Leute, die, die sich Ritalin ballern oder andere Psycho, sind das dann Psychopharmaka? Wahrscheinlich, ne? Also auf jeden Fall Dro ähm, Medikamente, die die Leistung erhöhen, ne? wo du dann nicht schlafen musst und auf, auf Speed oder Koks, <lacht> auf, auf Koks weiß nicht, wie gut das funktioniert. Aber es, gibt,
1: es gibt jetzt einen ganz,
0: ganz, äh, äh, also einen neueren Trend, das
1: sogenannte Microdosing, also mhm. mikroskopische Dosen äh, von aufputschenden, auch teilweise pflanzlichen Sachen. Ähm, aber auch scheinbar immer mit dem Anspruch, also Silicon Valley und so weiter, äh, immer verbunden mit, also wahrscheinlich immer, das mutmaße ich jetzt mal, immer verbunden mit dem Ansatz, einfach auch mehr Kreativität, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Innovation in die Produktpalette reinzupacken. Also auch ein um zu ja. Aber gut, vielleicht machen die das auch in ihrer Freizeit und fühlen sich dadurch einfach besser Oder einigen. wollen Erfahrungen
0: machen, ne? so Allheitserfahrungen und so. Also es gibt ja viel ja. Microdosing, glaube ich, auch mit ähm, Pilzen, also den, äh, ja. ne? also die ja sehr äh, öffnende Erfahrungen auch sind, Richtung Ayahuasca und so mhm. weiter. Und da gibt es wohl auch dann so, aber und da ist, glaube ich, auch wirklich bei psychischen Krankheiten ist das Microdosing auch ein, auch mhm. ein Thema. Also geh bei, ja. wo du dann nicht auf Antidepressiva angewiesen bist, sondern mit so Mikrodosen, Pilzen dem entgegenwirken kannst, aber es wird sicherlich auch wieder zur Optimierung verwendet. Und mhm. ich kann ja von mir auch nochmal so ein bisschen erzählen, wir sind ja hier beim Deep Talk, ähm, dass ich diese Tendenz von mir kenne, auch möglichst viel schaffen zu wollen. Ne? Also so ein ähm, Wie kann ich ne, wie kann ich das meiste aus meiner Gehirnkapazität rausholen? Wie kann ich jetzt kreativ diesen Vortrag ne? und dann vielleicht schon mittags zu gucken, was esse ich, dass ich nicht in mittags tief falle, damit ich am Nachmittag nicht so einknicke, weil ich weil ne, ich will ja nicht einknicken, ich will ja positiv sein und ich will ja Energie haben und ich will die, ne, ich will Power, Power haben und ich will ne, und ich will auch aus einer Freude am Tun heraus oder manchmal auch getarnt aus einer Freude am Tun heraus mit einer Freude am Tun heraus, aber auf Kosten des Körpers auf lange, lange Sicht, weil unser Körper ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag High Energy, ne, und die ganze Zeit Sympathikus on fire, ne, und man kann sich da schon ganz gut rein manipulieren, auch mit Biohacks und keine Ahnung was allem, die ganze Zeit in der Energie und geil und kreativ und Output, der Körper braucht aber auch das parasympathische System, der muss auch mal durchatmen und zwar am besten nicht nur abends, dann völlig erschossen, sondern, und das war für mich nochmal auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal so ein richtig... Wichtige Erkenntnis für mich, es ist es total in Ordnung, nachmittags, nachmittags einfach mal platt zu sein und einfach ja. mal mich hinzulegen und einfach mal die Füße hochzulegen und einfach nach dem Essen auch mal den Körper verdauen zu lassen und nicht direkt dann so jetzt einen Kaffee am oder doppelten Espresso wieder hochballern oder schnell Powernap, noch. Dann gibt es ja noch diesen Neppuccino, exten, exten, mhm. äh, exten, doppelten Espresso, legst dich dann pennen, damit er reinkickt, wenn du nach 15 Minuten Schlaf, ne, alles optimiert, alles aufeinander abgestimmt. Und das kann man ja mal machen, ne, gerade wenn du was, wenn du was wirklich am nächsten Tag eine A Abgabe hast oder so, ist es ja schlau zu gucken, wie komme ich wie komme ich in meine Kraft, wie kriege ich jetzt das, was ich heute wirklich schaffen will, auch umgesetzt. Aber wenn das ein Dauerzustand wird, dann zerrt das einfach an der Konsistenz und bringt dein gesamtes System ins Ungleichgewicht, weil das einfach Yin und Yang ist, weil das Anspannung und Entspannung ist. Und weil du zwischendrin auch einfach mal nicht die energetischste Version von dir sein darfst und auch mal dich einfach ablegen kannst und es auch mal in Ordnung ist, einen kompletten Tag nicht die energetischste Version von deiner selbst zu sein und auch mal zu sagen, Leute, ich bin heute einfach platt, ich habe jetzt drei Tage richtig Gas gegeben, ich bin heute platt und ich mache heute nichts und, ich, und es ist auch in Ordnung, wenn ich heute nichts schaffe, ich muss nicht permanent leisten.
1: Ah, schön. Also finde ich sehr gut, wie du das sagst. Ich habe mich in beiden Situationen wiedererkannt. Einmal bei den Biohacks, auch vielleicht das Kaffeebeispiel und danach kurz pennen, damit schön die Dinger andocken <lacht> und danach ist die Müdigkeit weg. Aber ich habe auch, ähm, hab auch schon immer, glaube ich, mir genug Ruhe gegönnt. Äh, bei mir früher in, mein, in meiner depressiven Zeit war es ja so, dass sogar zu viel Ruhe und zu viel Schlaf eher kontraproduktiv bei mir waren. Ja. Aber bei, äh, pro, bei Leuten, die äh, vor der Herausforderung nicht stehen, ist äh, Schlaf, ähm, das ist sehr interessant, weil es kulturell bei uns eben nicht so ist, dass Schlaf unbedingt so das angesagte Thema ist. Wir werden immer zugeballert mit mm. diesen typischen Manager-Geschichten, die nur vier, fünf Stunden Schlaf brauchen und gleichzeitig <lacht> hier aber drei, vier, fünf Unternehmen managen. Hier Elon Musk und wir müssen auf dem Mars und wir müssen dieses noch machen und da müssen wir noch Raketen hinschießen. Und äh, das ist ja so ein bisschen diese... Das ist auch das, was mich immer so ein bisschen an dem ganzen Entrepreneur... Zauber, da ein, ein ganz kleines bisschen nervt. Ich finde es geil, wenn man Sachen aufbaut. Ich finde es auch super, wenn man sich da selbst, äh, selbst ähm, äh, verwirklicht, wenn man Arbeitsplätze schafft, wenn man Verantwortung übernimmt, wenn man Teams aufbaut. Tiefsten Respekt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es manchmal so über das Ziel hinausschießt. Und ähm, in anderen äh, Kultur ähm, in anderen Kulturländern ist es ja so, dass der, der Mittagsschlaf auch am Arbeitsplatz, der Powernap, absolut äh, gang und gäbe ist. Ja. Das ist da ganz selbstverständlich, ja. äh, ich denke da an asiatische Länder, dass die sich da hinlegen und schlafen in, ja. in aller Öffentlichkeit und das ist äh, überhaupt äh, gar nicht seltsam. Und wenn man das bei uns machen würde, man stelle sich vor, äh, man wäre noch in so einem Großraumbüro, wie es so vor Corona war und einer legt sich einfach mal in seiner Kabine hin und, und und macht mal äh, 20 Minuten die Augen zu, dann würden alle sagen, hey, ist der ja. was ist denn da? Monika, Lieb, Monika schreibt lieber, gerade. Lieber mit, ja. so, lieber mit so Augen weiterarbeiten, als mal 20 Minuten power machen, ja. das ist schon seltsam. Ja. Ja.
0: Und ich habe das Gefühl, also zumindest in unserer Bubble tut sich mit dem Thema Schlaf echt eine Menge, aber gesellschaftlich nach wie vor, also dieses, die, dieser, aus meiner Sicht, völlige Irrglaube, dass man dann mehr geschafft bekommt, weil du bist ja also es gibt so viele Studien, die einfach zeigen, was das mit dir und vor allem auch hier mit dem präfrontalen Kortex macht, den wir einfach brauchen für, die, all die, für all das Denken, was wir so vorhaben und auch für Impulskontrolle übrigens. Und da, sind, da schließt sich nämlich auch der Kreis, also wieder zu dem, wenn du halt genügend schläfst zum Beispiel und, und damit mal anfängst, das zu optimieren ne? und das wäre wieder was Positives, glaube ich, indem du auch ein schönes Schlafritual vorher, ne? dass du auch gut einschläfst, mhm. Keine kein, kein Bildschirmzeit, die letzte Stunde vom Schlafen mindestens und so weiter, die abends nicht nochmal eine Mail reinziehst, kurz bevor du dich pennen legst. Und dann wirklich mal guckst, wie viel Schlaf du brauchst. Und ich schlafe oft neun Stunden, wenn ich das brauche, sonst versuche ich wirklich immer mindestens acht zu schlafen. Klar kann ich auch mal weniger schlafen, aber ich merke einfach, und ich glaube, je bewusster man ist, desto mehr merkt man auch, wie viel weniger, äh, wie viel weniger du am Start bist, wie viel weniger. Ähm, Lebensfreude das für mich auch am Ende mhm. ist, wenn ich auf Dauer mich nur dann auf Kaffee irgendwie so halbwegs wieder in die Bahn reinschieße und wie viel impulsiver wir dann auch eben handeln und dann ist auch wieder die Gefahr höher, dass wir mehr Schokoriegel essen, dass wir die Leute War anschreien, sagen. dass wir ja. es nicht mehr schaffen, abends joggen zu gehen oder uns zu bewegen, mhm. sondern wir nur am Arbeiten sind. Ja, und äh, danke, äh, Julia, wie ich mein 52-17, das wäre auch nochmal eben ein anderer Aspekt, dass ja dieses die Idee, 52 Minuten zu arbeiten, 17 Minuten Pause, äh, gerne auch das entsprechende Kapitel in meinem Buch dazu lesen, da wird auch aufgeklärt, warum 52, 17. Und da auch, also neben nicht nur dem Schlaf, auch deutlich mehr Pausen, weil da sind wir nämlich auch so in unserer Optimierungsarbeit und mehr Schaffen und mehr Produktivität, ne? es ist cool, ah ja, ich hatte heute nicht mal Zeit, Mittagspause zu machen, ich habe beim Meeting noch schnell mir einen Salat, schön gesund, ne, aber mhm. so schön nebenbei reingeschaufelt und dann aber, weil dann das, das Loch kam am Nachmittag, dann das fette Stück Kuchen mit einer Cola am besten, weil es dann nicht mhm. mehr anders ging. Und wenn wir aber viel häufiger Pausen machen, mehr schlafen, mehr Ruhe gönnen, mehr Anspannung und Entspannung und Gleichgewicht haben, dann wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich, wäre es sogar gegeben, dass wir am Ende des Tages vielleicht sogar mehr geschafft bekommen dann, auf paradoxe Art und Weise, als wenn wir halt die ganze Zeit ähm, mit zu wenig Schlaf und äh, aus dem Gleichgewicht gebrachten Insulin, Blutzuckerspiegel, äh, wie Zombies durch die Welt wanken.
1: Das ist ja auch der Irrsinn der deutschen Stechuhren, also ja. Zeit, erf also Zeit erf Erfassungszeit am Arbeitsplatz, die ungefähr nichts über deine Produktivität nee. aussagt. Die sagt nur, so. wie, wie lange Zeit dein Körper irgendwo physisch anwesend war. Ja. Das ist alles, was da, was da erfasst wird. Das, war, das ist auch so, so ein, ein Phänomen. Und also auch gerade beim, beim Kreativarbeiten, was ich ja viel mache als Designer und so weiter, ist es ist es wirklich manchmal so, dass ich einen Tag habe, wo einfach gar nichts geht ja. und dann ist es auch einfach gut, den Stift fallen zu lassen zu sagen, okay, heute soll es nicht sein. Ich kann mich aber relativ gut drauf verlassen, dass ich weiß, dass in ein, zwei Tagen der Tag kommt, wo mich die Muße küsst und die Produktivität ja. da ist. Und da robbe ich das, wofür ich mich vorher drei Tage lang hätte quälen müssen und lang nicht so gut und lang nicht so schnell und effektiv am Start gewesen wäre, kann ich da wieder aufholen, weil es da einfach in den Flow ja. reinkommt, der vorher einfach nicht da ist. Und sowas kann man irgendwie nicht erzwingen. Und ich habe das Gefühl, dass so Thema Microdosing und sowas, damit wird versucht, so einen Zustand ständig aufrechtzuerhalten und möglicherweise rächt sich das ja auch am Ende des Tages dann wieder. Vielleicht.
0: Ja, also ja. da gibt es auf jeden Fall genügend Beispiele. Wieder, also habe ich hier bestimmt auch schon mal erwähnt, weil es einfach so ein schönes plakatives Beispiel ist, aber die Doku über Mittelhoff, äh, diesen Top-Manager der 90er, der diese Internet-Hype ganz früh gecheckt hat und der dann sogar über eine relative Kleinigkeit, aber dann auch im Gefängnis war. Ähm, ne, also irgend, der hat, irgendeine Jahresschrift hat er abgesetzt, wo die gesagt haben, das hätte er selber. Aber der hat, also, hat halt in Riesenwillen gelebt ne, und hat, so, ähm, hat dann Karschold-Insolvenz so und so weiter. Aber was er sagt, ist das Spannende, dass er im Gefängnis eigentlich erst wieder schätzen gelernt hat, den jetzigen Moment, also unser Thema, dass er mhm. vorher ne, einfach immer nur vom einen zum nächsten und noch das mehr und das mehr in seinem Kopf immer für seine Familie, damit die es gut hat. Also es gibt ja auch mhm. schöne Rechtfertigungsstrategien, ja. sich kaputt zu halten. Ja, ich will denen einfach ein Leben geben, Leben bieten, ja. dass sie den da nie sehen. Ne? Also das würde, die sollen es mal besser haben. Ja, genau, die sollen es mal <lacht> besser haben. Und die sollen, ne, und die <lacht> haben ja auch... ein. Wenn man die Fragen, wenn er mal sich die Zeit, wenn er die Zeit hätte, wenn er nicht so viel arbeiten würde, könnte er die, die mal fragen und fragen: Wollt ihr das überhaupt? Und dann würde ich sagen: nee, eigentlich ja, ja. fände ich es geiler, wenn du bei uns wärst, nicht so viel arbeiten würdest. Ja. Dann sitze ich auch gerne in einem, äh, einem Familienreihenhaus, äh, wenn ich, wenn du da wärst. Viel lieber übrigens als in der Villa auf Mallorca dann ein, die eine Woche im Sommer auf der Yacht. Äh, ja, wer weiß, ja. wer weiß. Und das kam eben in dieser Doku <lacht> auch so ähm, ein ja. bisschen durch, wo dich das halt hinführt in diesem in diesem Wahn, dass es immer besser und immer produktiver und ich muss noch, noch mehr schaffen und es muss mehr umgesetzt werden. Ähm, es gibt halt auch, und das sagt das Wort Optimierung ja schon, es ist, äh, es wird immer weiter, du kannst immer weiter optimieren. Es gibt kein Ende. Und aus dem Modus des Seins heraus, der maximalen Präsenz, wo du guckst, was tut mir jetzt gut und du bist in Kontakt mit dir, deinen Bedürfnissen, den Ressourcen deines Körpers, dem, was du reintust, das, was du rausgibst an die Welt und die Bewegung, die du diesem System schenkst, dann ist im jetzt alles da. Dann musst du gar nicht, dann gibt es nichts zu erreichen, dann gibt es auch nichts zu optimieren, dann wird, glaube ich, im Nebeneffekt auf eine ganz natürliche Weise so ein inneres Optimum, so eine innere Balance wird sich da automatisch einstellen, die auch gesund ist für dein System, wenn du eben in der Präsenz bist und nicht in dem, ich muss was erreichen und ich muss jetzt noch das machen, damit ich das machen kann und so weiter. Ich mache bei mir gerade mal äh, Licht an, weil es hier
1: die, die Lichtverhältnisse äh, dramatisch geändert haben. Ja. Und in der Zeit kannst du vielleicht mal über die Frage nachdenken, hm. ob spirituelle Entwicklung auch Optimierung ist. Das würd ich, da würde ich jetzt nämlich ganz kurz nochmal drüber sprechen.
0: Ja, ja finde ich auch super. Ich lese mir nochmal, äh, kann der Körper Anspannung planen oder ist das nur in unserem Kopf? Der Körper Anspannung, Christoph, es muss vielleicht nochmal erklären. Balance ist der Schlüssel, genau, das ist super. Ähm. Ähm, es werde Licht. Kann der Körper Anspannung planen oder ist das nur in unserem Kopf? Der Körper kann Anspannung, ja, der wird das schon antizipieren. Also es gibt ja auch sowas wie so eine Vorstart. Spannung, also ne, dass du, wenn du weißt, ich renne jetzt gleich ein Rennen oder ich habe jetzt gleich einen Vortrag vor mir, dann wird auch dein Körper hochfahren, aber natürlich losgetriggert. Dein Körper weiß natürlich nicht, dass du einen Vortrag halten wirst, sondern das wird ja erstmal durch den Gedanken, ich halte jetzt gleich einen Vortrag, dann ausgetriggert und dann kann auch ein Körper in sowas wie eine Anspannung reinkommen. Allerdings kannst du gerne nochmal erklären Christoph, was der Hintergrund der Frage ist. <lacht> Ja, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ähm, also ich würde sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist es wahrscheinlich leichter noch zu beantworten, die Frage. Ne? Oder das, was allgemeingültig darunter verstanden wird. Ich, da sehe ich die Umzugefahr sehr hoch. Also das. Dann all diese Dinge, am Endeffekt, ich habe neulich einen Podcast von Christian Bischoff gehört, ja auch so ein Persönlichkeitsentwicklungspapst und wirklich ja einer der ganz, ganz Großen. Und er hat einen Podcast zum Thema Einstellung gemacht. Ne? Also Einstellung und Haltung. Also auch ein Thema, was für mich total wichtig ist. Und ich dachte, ah cool, spannend, da sagen wir bestimmt was Ähnliches. Und er hat auch viele gute Sachen gesagt, aus meiner Sicht sowieso, ja immer nur aus meiner Sicht. Aber wo er in meiner, aus meiner Brille dann einen logischen Fehler gemacht hat, wo aber ganz viele draufspringen, ist, dass er dann am Ende doch wieder in die Umzufalle rein ist. Also er sagt, ne, es geht nur darum, es geht nicht darum, was du erreichst, es geht nicht darum, was du hast, sondern mit welcher Einstellung du diesen Dingen begegnest. Und die Einstellung würden wir sagen Präsenz. Ne? Also es ist, wenn du das schaffst mit Präsenz den Dingen zu begegnen, ist es vollkommen egal, ob du ähm, Elon Musk bist oder, oder ein Straßenkehrer wenn du das im Präsenz tust, wirst, wirst, wird es dir einfach gut gehen. Ja? Also, und, Freude. und Freude haben, ja. solange, sagen wir mal jetzt, solange deine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Ne? Dann gibt es nochmal ein bisschen ja. Unterschiede.
1: Ja.
0: Und dann sagt er aber, ne, und dann, und dann sagt er das so auf eine Art und Weise mit seinen Worten, es geht um die Einstellung, es geht um deine, dann. Dein hm. und dann sagt er aber, am Ende, damit du erfolgreicher wirst, Ne, also du musst das machen, damit du dann mehr erreichen kannst, weil dann, ja. wird dein, dann, erst dann wird dein Leben ein Kunstwerk und jede deiner Taten wird ein Pinselstrich und so weiter, schönes Bild, aber sagt immer, erst dann, also du musst erst diese Einstellung lernen und dann kannst du irgendwann, dann, die dann bekommst du die Beförderung, dann bekommst du all die Dinge, die du dir gewünscht hast, dann wirst du die Frauen die magisch anerkennen. anziehen und so weiter ja. und dann ist es alles, also, und das sehe ich super oft, dass so der Ansatz, ich sitze da, und denke, ja, 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 und dann kommt, um das alles zu rechnen, denke, nein, 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 <lacht> mach das nicht, weil wir sind ja eh, das ist ja eh schon in unserem System so drin, auch unterbewusst so reingehämmert, auch wir beide müssen es ja ständig daran erinnern, nicht in diese Falle ja. zu tappen. Und okay. wenn ich das dann als Trainer auch noch mache und sage, du musst aber das jetzt erst erreichen, finde ich, ähm, triggern wir genau dieses Verhaltensmuster, was eben so schädlich ist, nämlich, dass wir im Mangel sind, im ich muss erst, wenn ich erfolgreich bin, habe ich ein gutes Leben. Das wird darauf nur noch mehr bestärkt, obwohl ja eigentlich die Intention eine gute war. Also zumindest nehme ich die so wahr. Vielleicht verstehe ich ihn da auch falsch, aber in so, ja, das hat er auf jeden Fall gesagt am Ende.
1: Aber ist es nicht auch so, dass wir schon auf zartesten Kinderbeinen, wenn es mit der Grundschule und sowas losgeht, schon in dieses Konzept äh, reingetaucht werden, im Sinne von, du musst jetzt lernen, damit du für die Klassenarbeit am Freitag die Leistung bringen kannst, um eine gute Note zu bekommen, um dadurch dann zum einen die Anerkennung von deinen Eltern und zum anderen ein gutes Zeugnis, um später mal einen guten Schulabschluss, um später mal eine Berufsausbildung, damit du später mal... Und ich habe mir da als, als kleiner Junge wahnsinnig schwer damit getan. Ich hatte so Schwierigkeit, mich in der Schule zu irgendwas zu motivieren. Es sei denn, es hat mich zufällig gerade mal interessiert, wie zum Beispiel ein Erdkundethema oder sowas, wo ich mir was darunter vorstellen konnte. Aber... Weißt du, was ich meine? Also, die, ja. genau dieser Ansatz ist es doch. Du musst, du musst dir jetzt etwas, was dich überhaupt nicht interessiert oder fasziniert oder was, was du überhaupt gar nicht ich Lust, 10.000 Mal lieber auf dem Bolzplatz mit meinen Kumpels Fußball zu spielen, als mir jetzt da irgendwie Mathematik abstrakt irgendwie in meinen Kopf reinzuhimmern, um zu performen, um Noten zu bekommen.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Paradox, was du da nochmal aufmachst. Ähm Finde ich im Sinne von, mache ich manchmal auch Dinge, die sich richtig anfühlen oder wo ich denke, das macht Sinn, dass ich die jetzt mache, auch wenn meine Intuition sagt, ich würde lieber auf den Bolzplatz gehen und auch wie vermittle ich das mir oder auch meinen Kindern, manchmal zu versuchen, dann eben die Dinge mit Freude zu tun, wenn sie angesagt sind, also es gibt ja auch Tage, an denen stehst du oder ich auf und wir wissen, Heute Mittag habe ich einen Vortrag. Morgen hast du einen Vortrag, ne? glaube ich äh, auch. Mo morgen. morgen hast du ja den, den einen virtuellen Vortrag. Und dann kannst du natürlich, wenn du maximal präsent bist, ne, kannst du sagen, auch als freier Mensch morgen, ich werde diesen Vortrag nicht halten. Dankeschön. Ne? Also es wär, ist ja immer eine Möglichkeit. Und es ist auch schön, ja. sich das bewusst zu machen. Und trotzdem wirst du wahrscheinlich sagen, naja, ist aber eigentlich ist eine coole Gelegenheit. Ne? Ich habe Spaß drauf. Und dann kommt auch so ein bisschen um zu rein, ne? Ich will ja auch nicht den Kunden vergraulen, dann in der Zukunft und sowas. Und dann kann ich aber auch Präsenz reinbringen in etwas, wo ich erstmal im Widerstand gegen bin. Und in dem Moment, wo es mir dann gelingt, diesen Widerstand aufzugeben, auch gegen das Lernen für, für, für eine Schulprüfung oder auch, für das Joggen, was sich vielleicht gerade nicht gut anfühlt. Ich weiß aber, mein Körper wird mir morgen danken. Ne? Also all die möglichen Dinge, die wir auch tun. Und da kommt jetzt wieder die Haltung wirklich für mich ins Spiel. Mhm. All dieser Wahnsinn, den wir machen, sieht aus wie purer Wahnsinn, wenn wir ihn nur in, in der Umzuhaltung machen. Nämlich, ich mache mhm. das, um das zu erreichen. Die perfekte Note für die perfekte Abschlusszeugnis, für den perfekten Studiengang, für den perfekten Einstiegsjob, für den perfekten... Und du kannst genau den gleichen Lebenslauf haben mit einer Haltung der Präsenz. Du machst exakt das Gleiche, du schreibst die perfekten Noten, studierst super in Regelstudienzeit, kriegst einen Traumeinstiegsjob, bist aber in der Präsenz und schaffst auch eine Balance noch in deinem Leben zu halten, auch Ruhe noch innezuhalten und es ist total in Ordnung. Bin
1: ich bei dir, aber erklär das mal dem siebenjährigen Alexander, der jetzt lieber auf dem Bolzplatz wäre, anstatt Mathehausaufgaben zu machen. Also das ist ja auch eine große Entwicklung, wenn man so will, dass man erkennt, und da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, nämlich auch den Widerstand aufgeben. Also was glaubst du denn, wie viel Widerstand in mir da drin war als kleiner Junge, wenn es ums Hausaufgaben machen geht? Ich habe das gehasst. Aber natürlich stelle ich das als kleiner Junge nicht in Frage. ey, gib doch mal deinen Widerstand auf, dann geht das wie von selbst und so weiter. Ich meine, das ist ja auch eine große Entwicklung dahin und ein, ein, eine Befreiung im Geiste, die, die gar nicht hoch einzuschätzen ist.
0: Aber da ist man ja auch wieder bei der Frage, nicht zu hoch, nicht zu hoch, äh, aber du meintest, nicht zu hoch einzuschätzen ist, also du hast gesagt, die nicht hoch einzuschätzen ist. Achso, äh, nicht,
1: nicht zu hoch, also im, ja, ja. im Sinne von, sie ist wirklich, wirklich wertvoll, ja. weil sie, sie, sie ist befreiend, sie haben wir ja schon viel drüber gesprochen, ja. dass wir da große Fans von sind und ähm, äh, ich habe jetzt, ich lese ein Buch nach dem nächsten und im, Im Grunde genommen sind, ist der Kern immer wieder dasselbe und manchmal kommt die Stimme in mir hoch mit, musst du eigentlich jetzt, was suchst du denn eigentlich noch? Also wo ist denn die nächste große Erkenntnis? Also nicht, dass ich das Gefühl habe, ich wäre mega erleuchtet ja. oder sowas. Aber wenn ich immer wieder Bücher lese, die sich ums gleiche Thema aus äh, verschiedenen Perspektiven, ist es dann auch was, äh, wo man sagt, im Anspruch von, ich möchte da noch weiterkommen, ich möchte da noch mehr Wahrheit entdecken oder ich möchte mich noch mehr mit der Welt verbunden fühlen, noch mehr meine eigenen Grenzen auflösen, noch tiefer in die Meditation gehen oder überspitzen wir es mal, ich, ich buche mir noch einen Retreat und ich muss jetzt noch nach Nepal fliegen, um da auf dem Berg einen Monat lang für mich allein zu meditieren und 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 ist das auch eine Form von Optimierung?
0: Also ich glaube, dass da viele in so einem spirituellen Rattenrennen mhm. drin hängen und dass auch viele, ähm ich lese nur noch, nur noch Osho und gute Romane, <lacht> nice, <lacht> sehr gut. <lacht> und gerade die spirituellen Lehrer, die so viel von der Erleuchtung reden, füttern das dieses Narrativ aus meiner Sicht auch. Also die von diesem Moment reden, den es zu erreichen gilt, mhm. in dem alles Perfektion ist, für immer. Ne? Also dass es so diesen einen Klickmoment macht und von da an bist du im buddhistischen ne, Gleichmut. Es ist alles nur noch eins, es ist alles nur noch Präsenz, es ist, es ist egal, ob Tag oder Nacht, gut oder schlecht, Scheitern oder Erfolg, es ist, wird alles als ein als unendliche Schönheit wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Und ich will gar nicht ausschließen, dass es das gibt als Phänomen und dass es Menschen gibt, die das erfahren und wirklich in so ein endloses Nirvana eintreten. Und ne, die Großen wie Jesus, äh, Buddha und ähm, noch ein paar andere und Osho vielleicht auch, die das, die das auch erfahren haben und Eckhart Tolle vielleicht auch und Byron Katie. Aber ob das als Ziel so hoch aufgehängt werden muss, und das macht Byron Katie zum Beispiel überhaupt nicht, dass es irgendwas zu erreichen gibt, das kann zumindest dazu führen, dass du halt eben denkst ah, und dann auch in den Vergleich kommst. Ne? Ich bin schon erleuchteter als der, aber noch nicht so erleuchtet. Also so wie der Alex redet, ich glaube, so erleuchtet bin ich noch nicht. So was der immer erzählt, ne, der scheint echt erleuchtet zu sein. Das, der ist wahrscheinlich so bei 92,5% Erleuchtung. Ja, ich glaube, ich bin erst so bei 72%. Da muss ich, glaube ich, jetzt nochmal mehr meditieren und ich brauche noch bessere Gurus und ich brauche noch... Und dann bist du, ja. aus meiner Sicht, und ich glaube, da gibt es auch viele verschiedene Perspektiven, die total valide sind da drauf, aber aus meiner Sicht bist du dann wieder im Rattenrennen, was ich auch so versuche mhm. in in meiner Kapitelüberschrift, in meinem Buch, heute habe ich ja echt viele Verweise, by the book, <lacht> ähm, morgen lebe ich im Jetzt, versprochen, heißt ja das eine Kapitel. Und das ist so die Idee dahinter, dass ich, ne, wenn ich genug dafür tue, dann kann ich morgen dann vielleicht dann endlich in der Präsenz leben. Und für mich gibt es keinen Moment zu bewältigen, außer den jetzigen. <lacht> Und wenn ich jetzt präsent bin, dann bin ich erleuchtet. Und wenn das wieder weggeht, wann anders, ist sowieso surreal, weil das Ding, andere Moment gibt es in diesem Moment ja noch nicht. Also ich bin eigentlich, wenn ich im Jetzt äh, präsent bin, bin ich für, und der jetzige Moment ist Ewigkeit, ähm, bin ich eigentlich erleuchtet für alle Zeiten in dem Moment. Und dann kommt ein neuer Jetzt-Moment irgendwann anders, wo sich da vielleicht die Erfahrung wieder anders ist, aber tief in mir ist sowieso ein Teil, der immer im Jetzt und immer erleuchtet ist, also ist das auch egal. Ich kann es also eigentlich nicht vermasseln, die Leinwand bleibt immer weiß. Die Gedanken darüber sind manchmal ein bisschen äh, dreckiger und mal durcheinander, aber die Leinwand bleibt eh weiß. Und dann werde ich mir wieder bewusst, dass ich da die, diese Leinwand bin und habe und dass da ein Bereich in mir gibt, der voll in der Präsenz ist. Und dann bin ich wieder maximal erleuchtet. Und ich finde dieses krampfhafte Suchen und dieses, ich möchte das aber für immer haben, Ne? Und dann bist du ja eigentlich wieder in der Zeit gefangen. Weil dann bist du nämlich eigentlich nicht mehr präsent, wenn du sagst, was ist, wenn ich morgen nicht mehr erleuchtet bin? Ja, und dann bist du eigentlich mhm. schon raus. Und deswegen finde ich es total cool, viele Bücher zu lesen und zu meditieren und zu gucken und irgendwelche Erfahrungen zu machen, dich mit Wim Hof ins Nirvana zu atmen und wieder zurück und dich ins Eisbad reinzustellen und zu gucken, was das mit deinem System macht. Aber wieder aus dem Spiel heraus, aus der Freude am Entwickeln, aus der Freude mhm. am... Guck, mal gucken, was da so geht. Aber nicht mit dem Gedanken, wenn ich das oft genug mache, dann kann ich vielleicht irgendwann in der Zukunft diesen Zustand erreichen, von dem Osho schon in den 70er Jahren gesprochen hat.
1: Hm, auf gar keinen Fall wird das so sein in der Zukunft. Das kann ja immer nur im Jetzt passieren, genau. Und ich erinnere mich ich erinnere mich äh, an ein kurzes Video von Jim Carrey. Jim Carrey mhm. hatte für sich ähm, äh, Edgar Tolle entdeckt. Ja. Und das ist, es ist so genial, er steht vor seiner Audience, und erzählt von so einem Moment, wo er so einen Erkenntnismoment hatte. Und ich, und ich glaube ihm das aufs Wort, dass er diesen Erkenntnismoment hatte. Und im nächsten Moment sagt er so, und ich will da wieder hin, ich will da wieder hin. Das ist total geil. Also diese komplette Umkehrung der Erleuchtung mit der völligen Verkrampfung, ja. da wieder hin zu machen, Hat er natürlich scherzhaft gemacht, ja. aber bringt es sehr, sehr gut auf den total. Punkt, finde ich.
0: Und ich ja. muss Monika kurz auch nochmal vielen Dank für den Hinweis. Ich habe hier verschiedene Bilder. Man soll ja immer in einer Bildsprache bleiben, wobei ich habe das Bild mit der Leinwand auch in meinem Buch, aber mein Hauptbild ist natürlich der Bluebird-Modus, der blaue Himmel, also ist die Leinwand natürlich in meiner Welt tendenziell eher himmelblau als äh, weiß. Das ist ganz richtig von Monika ähm, moniert hier. Ähm, die Katie hat heute noch gefehlt, genau. Ja, was Katie nämlich zum Beispiel sagt, äh, wenn man, wenn wenn sie gefragt wird, ne, es gibt sowas wie Erleuchtung ne, und was muss ich dafür tun, dann sagt sie, wir sind eigentlich erleuchtet, bis ein stressiger Gedanke kommt und dann würde sie sagen, then do the work, fill out the worksheet, also mach einfach, nimm dir diesen Gedanken, guck ihn dir an, drehen dir um, dreh ihn um und dann bist du wieder dann bist du wieder da. Und es mhm. ist einfach, so einfach ist es für sie in ihrer Welt, auch wenn sie, sie maximal radikal ist und also in ihren, wenn man ihr zuhört, manchmal ist schon, also straight ist, ist, schon, ist schon sehr straight, aber das ist dann wieder total einfach. Ne? Wenn ein Gedanke kommt, der dich vom Jetzt wegbringt, guck ihn dir an, lass ihn ziehen, lass ihn eine Weile da und dann ist wieder alles in Ordnung. Ja? Und mhm. ähm, Für mich ist wirklich der Kern für dieses Selbstoptimierungsthema, mit welcher Haltung tue ich, tu ich die Dinge und schaffe ich es mhm. mit Präsenz, das zu tun, was sich gerade richtig anfühlt. Und dann ist es eigentlich keine krampfhafte Selbstoptimierung auf ein Ziel in der Zukunft hin, sondern eine Freude am Tun, eine Freude am Spiel, eine Freude am Erschaffen, eine Neugierde, eine Zugewandtheit dem Leben, weil das Leben ist meiner Meinung nach zum gelebt werden da und zum Beispiel, ich habe als Bild kam mir irgendwann mal mach eine Sportart, die du auch machen würdest, wenn du dick werden würdest dadurch und die super ungesund ist und <lacht> Einfach, weil sie dir so eine Freude macht, dass du sogar dann machen würdest, wenn sie schlecht für dich wäre. Weißt du, finde eine Bewegungsform, die sich einfach gut anfühlt, die du nicht machst, um etwas damit zu erreichen, sondern die mhm. um ihrer selbst willen erstrebenswert ja. ist. Oder, und das Witzige ist ja, es gibt ja keine Tätigkeit, die per se Spaß macht oder nicht Spaß macht, sondern es ist ja die Bedeutung, die du der Tätigkeit gibst. Das heißt, versuche... Eine Bedeutung in dein Joggen, in dein Schwimmen, in dein Spazierengehen, in dein Handballspielen, in dein Skaten, in dein Snowboarden reinzubringen, dass du es auch machen würdest, eben wenn es ungesund für dich wäre, einfach nur aus dem Spaß am Tun selber. Und das kannst du immer nur im einzelnen Moment machen. Es hat auch nichts mit der Tätigkeit zu tun, sondern mit der Bedeutung, die du dieser Tätigkeit gibst.
1: Und das machen ja viele Skateboardfahrer oder Parkourläufer oder auch Snowboarder, die sich dann auch mal wirklich bös maulen. Und sozusagen ist das dann auch ein Stück weit der Preis, den es zu zahlen gibt für den Moment des puren Glücks, wenn der Trick funktioniert. oder
0: ja. und, die, und hier wäre die Hypothese auch wieder da, je mehr du dann nicht präsent bist beim Tun, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dir äh, wehtust. Und das Gleiche, ja. glaube ich, auch beim Joggen, Je mehr deine Verkrampfung und höher, schneller, weiter und ich muss irgendwas erreichen und ich muss irgendeine Kilometerstrecke laufen und ich muss irgendeine Bestzeit laufen und dann tracke ich das am besten noch mit mhm. Fitness-Devices und sage, oh, beim letzten Mal war ich aber schneller ja. und deswegen gehe ich jetzt noch schneller. Die Verletzungsgefahr, würde ich sagen, deutlich höher, wenn du nicht bei dem Tun und im Kontakt mit deinen heutigen Fähigkeiten und deinem heutigen Zustand bist, deutlich höher. Finde ich sehr gut, dass du das äh, Thema Sports, Wearables nochmal äh, ansprichst.
1: Äh, sehe ich nämlich auch sehr, sehr kritisch. Ähm, dieses Verlassen auf die Zahlen. Und das ist ja auch, ich bin ja großer Biohacking-Fan, aber das ist was, was mich durchaus auch stört am Biohacking, ist dieses... Uh, tracken um des Optimierens willen und nur auf die Zahlen gucken und uh, wie du schon sagst, dadurch vielleicht sogar den Kontakt zum eigenen Körper zu verlieren und da gibt es Geschichten bis hin bis hin zu Ermüdungsbrüchen durchs Ausdauerlaufen weil man eben hier auf sein Ding guckt und uh, die Zeit schlagen will, weil man unbedingt besser sein will als letzte oder Woche oder nur so gut,
0: ne? du sagst, das geht doch ja. eigentlich ich weiß doch, ich kann ja. das, aber nein heute ja. kannst du es nicht
1: Heute kannst du es nicht. Der Mensch ist tagesformabhängig. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja. Der Mensch ist tagesformabhängig.
0: Ja. Und was auch, ähm, und wie gesagt, ne, also wir renten wir jetzt mal kurz in die Richtung, wenn du mit einer bewussten Haltung das trackst, ist doch super. Ne? Also wenn es dir gelingt, mhm. präsent zu sein mit deiner Fitnessuhr und das einfach so nebenbei laufen lässt, ne, und dann guckst du mal so ein bisschen darüber, großartig. Es ist nur die Gefahr, die, die, die Frage ist nur, wie stark, wie schaffe ich das? Und wie sehr setze ich mich mit dem aus? Und mhm. wann entscheide ich mich dann, das dann trotzdem zu nehmen? Also zum Beispiel, ähm, ich, hab, ich bin mal joggen gegangen mit so einer Uhr und da habe ich was beobachtet, wo ich dann relativ schnell dann die Uhr zumindest nicht mehr angeguckt habe auch beim Laufen oder, oder sie also dann zum Teil auch weggelassen habe. Da war nämlich, Ich liebe Treppenläufe. Also gerade so, ich komme ja mhm. aus dem Snowboarden, das heißt, ich springe gerne auch mal so zwei Stufen ne, und mache so Variationen. Mal seitlich, mal rückwärts hoch, so viele Stufen wie möglich. Einfach wieder aus der Freude am Experimentieren und aus, am Ausdruck. Und dann war ich am Joggen und ich wusste, meine Uhr wird das nicht messen, wenn ich jetzt komische Treppendinger mache und wenn ich die zweimal gehe. Mhm. Weil dann, ne, ich weiß, ja, die zählt ja den GPS, das heißt, es ist ja eigentlich nur wenig Meter, die weiß dann, glaube ich, nicht. Und dann war der Impuls, na, dann mache ich das jetzt nicht. Weil das wird ja nicht gemessen. <lacht>
1: die nicht trackt. Das checkt ja, ja jetzt ja, nicht. Das
0: wäre ja unnötiger ja. Aufwand, jetzt diese ja. Treppensprünge zu machen. Und das wird ja gar nicht angezeigt. Das versaut mir ja die Zeit. Mhm. Und als, als ich das gemerkt und, und zum Glück, ne, habe ich dann so, oh, was war das denn für ein blöder Gedanke? Mhm. Also, mhm. Zu, dass mir die Uhr und die Zeit wichtiger ist als mein spielerisches Dasein mit der Treppe und darum zu blödeln, was ja auch noch totales Training ist. Also, es wäre ja sogar auch noch im Spirit, ist ja nicht so, dass ich stehen bleibe und mir dann Bier reinzüche, mhm. sondern es unterstützt ja sogar die, die Grundidee dessen, warum ich vor die Tür gegangen bin, aber mit viel mehr Freude als nur das stupide geradeauslaufen. Und dann kann ein eben so eine Uhr im Zweifel, wenn man dann nicht bewusst damit umgeht, dann davon abhalten. Ähm, spontanen äh, Impulsen zu folgen.
1: Das, äh, das Konzept gipfelt in dem Satz, ich
0: kann heute nicht laufen, ich habe
1: meine Laufuhr nicht dabei. Ja,
0: ja genau. Ja. Ich habe mal richtig richtig, richtig geil, aber es war glaube ich eine andere Richtung, Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ähm, ich kann heute nicht trainieren, ich will später noch Bier trinken. Und er wusste, hm. dass die Muskeln nicht, oder er hatte dann vorher gelesen, dass die Muskeln nicht so wachsen, wenn man danach Alkohol trinkt, dass es gehemmt wird. Aber anstatt dann zu sagen, ich, ich gehe halt trotzdem trainieren, ne? oder mach, wird ja trotzdem Spaß machen. Oder anstatt dann halt zu sagen, okay, dann lasse ich das Bier halt weg. Wenn das das hemmt, war da die Folge. Ich
1: finde es ich find's, ich find's ein ganz gutes Statement. Ich, ich, ich finde es auch, also fand's, fand's
0: auch witzig, aber es ist äh, auf, auf jeden Fall geil. Wenn, wenn wir uns halt einschrecken lassen, wenn wir, es muss was bringen, sonst mache ich es nicht. Und das ist, ähm, glaube ich, eine ne große Gefahr, wenn wir im umzu Modus
1: sind, genau. Die Bayegi hat noch geschrieben, es gibt ja immer wieder Erkenntnismomente, aber wie glücklich, aber wie glücklich sein, Achso, aber wie glücklich sein ist das eben kein Dauerzustand. Ja, trotzdem lohnt sich die Beschäftigung mit Entwicklung. Und, und da sagt sie was, das geht mir ganz genauso, weil ich ja auch vorhin äh, das Beispiel genannt habe mit den verschiedenen Büchern, die aus verschiedenen Perspekti Perspektiven auf den gleichen Kern gucken. Ich merke immer, wenn ich mich mit äh, solchen Inhalten beschäftige, dass ich mir, dass es mir in dem Moment, wo ich das gerade lese und tue, mich auch wieder in diesen Zustand hineinzieht und mich auch daran erinnert. Genauso wie ich merke, dass wenn ich mich längere Zeit nicht damit beschäftige, ich will nicht sagen, dass ich das dann verliere, aber dann ist es nicht so präsent, wie wenn ich mich immer wieder mit der Materie aus verschiedenen Perspektiven auseinandersetze. Das, ich möchte das Beispiel, was du neulich gesagt hast, das war mir neu, das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild mit dieser Glühlampe, mhm. die, immer, die immer leuchtet, aber mit Ruß beschmiert ist. Und wenn die ganz viel mit Ruß beschmiert ist, dann dringt ihr Licht nicht mehr nach außen, obgleich sie innerlich immer weiter leuchtet. Diese Ablenkung ist der Ruß. Der Ruß muss immer mal wieder wegpoliert werden, damit das Licht nach außen scheinen kann. Das fand ich ein ganz tolles Bild. Hat mir gut gefallen. Und ergänzend
0: dazu kommt mir gerade, weil ähm, Osho eben genannt wurde, ähm, kommt noch ein weiteres Bild von Osho, der auch sagt, also die Unbewusstheit ist wie so ein dunkler Raum und in dem Moment, wo, ne, sagen wir, in diesem dunklen Raum ist die Glühbirne, die mit Ruß überstrahlt ist. Und wenn der Ruß ab ist, ist es komplett egal, ob dieser Raum ein Jahrtausend in Dunkelheit war oder, oder nur eine Minute. Es ist sofort, zumindest für diesen Moment, hell. Es ist hell. Die Dunkelheit ist nicht, die färbt die Wände nicht.
1: Deswegen mhm. kannst du es ja. auch nicht oh, ja.
0: vermasseln. Also das ist ne, mhm. wie die Leinwand, die weiß bleibt oder der blaue Himmel über den Wolken. Alles verschiedene Bilder für das gleiche Ding. Aber mhm. ich fand dieses Bild der Dunkelheit finde ich so schön. Die ist dann weg von einem auf den nächsten Moment. Wenn du dir präsent bist, wenn du jetzt voll da bist, ist vollkommen egal, ob du eine Woche depressiv warst. Wenn du jetzt in diesem Moment voll präsent bist, ist das Licht einfach da. Wenn du, ja. wenn du die, ich saß vorhin auf meiner Terrasse und, und wir haben so eine Birke in der Nähe und habe nur, mhm. wie, wie gehört, wie der Wind diese Blätter mhm. bewegt und ich habe kurz inne gehalten und, und nur dieses Geräusch gehört und ich war so mhm. fast schon zu Tränen gerührt, über das die Schönheit verstehen. der Natur. Ja. Also wie, es ist wie die Birke ja. mit mir spricht. Wie die einzelnen Blätter, im, wie der Wind die Blätter so bewegt, dass es so ein, wie so ein Meeresrauschen und die, gibt.
1: Und dieses Gesamtgeräusch, was dann auch entsteht und was es mit den Ohren macht, wenn man da richtig hinhört und so weiter. Und das ja. ist
0: in dem Moment, selbst wenn ich, und mir ging es vorher schon gut, ne? die Sonne scheint alles in Ordnung. <lacht> Aber wenn... Komm, du, du hast doch gemikrodosed. Ich habe gemikrodosed. Halt. <lacht> völlig drauf. Aber selbst... Selbst wenn, ähm, wenn ich vorher noch gedacht hätte, oh scheiße, und morgen ist noch das oder vorhin, fuck, was habe ich denn da gemacht, wenn es mir gelingt, die Schönheit der rauschenden Blätter zu hören, gibt es nichts, aber auch nichts zu optimieren an diesem Moment. Und ob ich da mit dickem Bauch und Haarausfall und, äh, und kein Geld auf dem Konto sitze, oder ob ich äh, als Pamela Reif mit mit durchtrainiert bis, bis, bis in die Zehenspitzen und Milliarden auf dem Konto da sitze, macht in das Gebäude ist hell, so oder so. Es macht keinen Unterschied. Und es gibt nichts okay. zu optimieren am jetzigen Moment, wenn wir die Schönheit des jetzigen Moments erkennen die Birke macht auch keinen Unterschied. Das und die Birke Spannend. macht ja. auch keinen Unterschied. Und wir, mhm. es ist vollkommen egal, was es ist, was uns in dem Moment holt. Und manchmal sind eben solche, deswegen ist Natur ja so schön, die Natur ist einfach immer in Präsenz und ist immer da. Und das kann halt ansteckend sein, wenn du aufs Meer rausguckst. Die Wellen wollen nichts erreichen, die versuchen nicht irgendwie, was abzuarbeiten. Und die Birke mhm. schwingt auch, ob mit oder ohne Wind, die steht da, ist ja komplett egal. Und deswegen ist es manchmal so leicht, im Spiegel der Natur da reinzufallen. Aber natürlich kann das genauso in unserem, äh, in unserem Dialog, in unserem Deep Talk, wie wenn du auf der Couch liegst und an die Decke guckst, passieren. Mhm. Ja. Travel World Hunter hat uns noch ein schönes Kompliment
1: hier gemacht. Wozu Netflix, TV oder ähnliches, wenn man euch zuhören kann? Ah. Danke für euren grandiosen Content. Selbstoptimierung ist auch manchmal einfach zuzuhören. Mhm. Danke euch. Ach, wie geil. Okay. Was ein schöner Satz. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hängematte
0: Sehr schön. vor ja, ja. Sehr schön. Und ich würde gerne noch einen anderen ähm, Aspekt nochmal auch zum Thema Selbstoptimierung, weil ich finde nämlich auch, oh Gott, ich hoffe, jetzt machen wir nichts zu Großes auf. Das wird, das wird ein 3-Stunden-Deep-Talk, <lacht> Leute. Schnallt euch an. Ähm, nee, aber ich finde Selbstoptimierung, wir haben jetzt ja auch so ein bisschen draufgehauen ne, und haben so verschiedene Aspekte gezeigt. Ich finde aber auch, die Selbstoptimierungskeule wird häufig auch von Leuten benutzt, die nichts verändern wollen, vor allem auch in der Welt. Also es wird zum Beispiel auch Veganern und Veganerinnen dann häufig vorgeworfen, ne, das ist ja nur Selbstoptimierung, ne, das ist ja, die wollen sich nur cool darstellen und so, die wollen ja, das ist alles nur Singularisierung, äh, das ist alles nur, was Besonderes sein wollen. Und dann wird da so mit der, das mit der Selbstoptimierungskeule klein gemacht oder auch Gesundheit, ne? Alles, was man tut, wird dann so, ist ja nur Selbstoptimierung. Aber einfach nur aus der eigenen Faulheit heraus, häufig. Also der, der die Keule schwingt oder die, will halt selber nicht, nichts in Frage stellen, will selber schön eben nicht die eigenen Muster in Frage stellen, will selber auch nicht unbedingt Teil der Lösung sein und diffamiert dann andere damit, indem man sagt, naja, das ist ja alles nur Selbstoptimierung. Also das habe ich zumindest Stimmt. schon häufig wahrgenommen und äh, meine Freundin, die Bella, ähm, hat an äh, einer wissenschaftlichen Tagung zum Thema Selbstoptimierung tatsächlich äh, auch vor, vor einigen Monaten ein Paper vorgestellt, auch zum Thema Veganismus ähm, im Rahmen ihrer Doktorarbeit und wurde total zerrissen von all diesen Brain-Wissenschaftsleuten da, die alle nur in ihrem Kopf drin sind, mit genau den Sachen, die ich gerade gesagt habe. Ne? Also Sie hat dann zum Thema Veganismus das vorgestellt und gesagt, ne? einige machen das aus moralischer Selbstoptimierung, ne? weil sie sich auch besser fühlen wollen. Gesundheitliche Selbstoptimierung ne? ist auch eine Motivation für Veganismus. Aber einen weiteren Aspekt, den sie eben auch daraus gearbeitet hat, und hat, ich hatte hat auch viel mit ihr darüber gesprochen vorher, weil mich das interessiert hat, ist eben auch die Weltoptimierung. Also mhm. Und das ist eben das Bedürfnis, dass es den Tieren besser geht. Und das hat überhaupt nichts Egoistisches und es geht, hat überhaupt nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern ja, ist aus ja. der Liebe und Verbundenheit der Natur ja. gegenüber geboren. Und sicherlich hat jeder auch also verschiedenste Antriebe, was auch sowas wie Veganismus angeht, was aber auch sowas angeht wie Klimaschutz, ne? also ähm, Ant Antirassismus und so weiter. Aber ich glaube, dass wir alle auch das Bedürfnis haben, in uns, auf verschiedene starke Ausprägungen, die Welt und zu verbessern und die Menschen um uns herum, denen auch was Gutes zu tun, aus unserem tiefen Gefühl der Verbundenheit heraus. Und ich für mich persönlich kann ich wirklich sagen, dass meine vegane Ernährungsweise als Hauptantreiber, und wenn ich den nicht hätte, die Gesundheit würde für mich nicht ausreichen, also nur die Gesundheit, dann würde ich wahrscheinlich weiter mhm. Fleisch essen, hin und wieder. Habe ich früher auch gern gegessen. Aber was wirklich als Treiber für mich nur ausschlaggebend ist, ist das Wohl der Tiere und die Verbundenheit mit den Mitgeschöpfen auf diesem Planeten, weil ich nicht ertragen kann, dass die leiden. Und das ist dann keine Selbstoptimierung, sondern wirklich eine Weltoptimierung oder halt eben Liebe dann im Endeffekt und Verbundenheit. Und das Gleiche mit Natur. Du hast ja auch das Thema Artensterben äh, generell, der Planet geht vor die Hunde. Das hat nichts mit, es hat auch vielleicht was mit Selbstoptimierung zu tun, aber die Haupt Motivation für mich ist Weltoptimierung und Liebe, was das angeht.
1: Ich verstehe, also ich versuche noch das Argument zu verstehen, dass man sagt, dass äh, zum Beispiel Veganismus eine Form von Selbstoptimierung sein kann, weil das kriege ich irgendwie nicht so in eine Spur... Das könnte für mich eigentlich, also in meiner Welt, nur äh, eigentlich so ein, an, also so ein Scheinangriff sein, äh, damit ich selbst ja. nichts an meinem Leben verändern muss. Und äh, wenn jemand wirklich das schafft, etwas in seinem Leben zum Positiven zu verändern, hält mir das ja gleichzeitig den Spiegel vor, so nach dem Motto, der ist jetzt was Besseres. Mhm. Äh, ich müsste das eigentlich auch, aber ich habe keinen Bock drauf. Deswegen haue ich da mit dem Holzhammer drauf an. Das kann ich mir nicht erklären, weil ich finde... Das, was du gesagt hast, die Verbundenheit mit den Mitgeschöpfen und deswegen aus, aus dieser Haltung heraus kein Teil mehr dieses unsagbaren Tierleid sein zu wollen oder auch Teil der Umweltvernichtung und des Artensterbens, so gut es geht, nicht mehr sein zu wollen, das hat ja nichts mit Optimierung zu tun. Das sollte eigentlich... Also eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Die haben wir nur in unserer Kultur und in unserer Erziehung niemals so richtig beigebracht bekommen. Uns hat man andere Werte eingebläut. Das kam nicht an erster Stelle. Das müssen wir wiederentdecken. Es ist eigentlich eine Zurückentwicklung zu einem natürlicheren Zustand, würde ich mal sagen. Und nicht diese krankhaften Auswüchse, die wir haben. Und ich hab, ich also ich kann da keine Optimierung sehen an der ja. Stelle. Aber ja, es kann so als Argument vorkommen. Ja, äh,
0: wahrscheinlich. Ja, und auch das Gleiche, ne? wenn du halt... Also die Frage ist, bist du wirklich zufrieden, also um es von dem Vegan-Thema nochmal wegzunehmen und so Richtung Bewegung, ne? Also es gibt ja auch genügend ah, dieser Selbstoptimierungswahn, ne? Alle wollen nur noch gesund und ich, hier mein Bier, das ist jetzt so richtig Counterculture und ich... Und <lacht> die, und wie wir gesagt haben, ne, wenn du für dich damit total in Harmonie bist und Balance, ist das doch super erstmal mit deinem Körper. Aber wenn das aus einem Impuls der tiefen Unzufriedenheit herauskommt und auch aus dem, eigentlich merke ich, mein Körper schreit nach mehr Bewegung und nach gesunderem Essen, aber ich bin zu faul oder habe vielleicht auch zu viele Filme, denke ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, bin also nicht präsent und nicht bei mir und nicht in meiner Mitte und damit ich das besser ertragen kann, diesen unsagbaren Zustand, werfe ich dann anderen, die sich halt bewegen mhm. und die Lust haben, am Leben teilzunehmen und irgendwas zu machen, dann Selbstoptimierung vor, damit ich weiter in der Kohärenz sein kann, weil dann kann ich da sagen, nee, das, was die machen, ist richtig krampfhaft. Das ist nur Stress mhm. und das ist nur, das mhm. ist ganz ungesund, was die machen, weil dann kann ich mich mhm. zurücklehnen und sagen, ja, und ich mache es richtig. Ich mache nämlich nichts. Mhm. Und das ist... Und wie gesagt, wenn du das aus einer Präsenz heraus, ne, also wenn du das genießen kannst, das ist es fein, aber ich würde jeden einladen, das wirklich genau zu beobachten und hinzuspüren, was der Impuls ist, das so extrem dann zu werten und wenn das die, die Wertung sehr stark ist ne, und du merkst, das macht dich richtig sauer, wenn, wenn jemand Selbstoptimierung macht, <lacht> spätestens dann lohnt es sich sehr genau hinzugucken und sehr genau reinzuspüren, warum macht mich das denn eigentlich so sauer, ne? Projiziere ich das was da gerade er,
1: rein? Was bringt da die Schwingung in mir? Was, ja. was trifft da auf Resonanz? Ja, genau. Ja. genau. Absolut. Ja, ja so, so, so gesehen haben wir doch hier einen schönen Ausstieg, einen sehr salomonischen Ausstieg, finde ich, weil ähm, man kann ja auch am Ende nicht sagen, äh, Selbstoptimierung ist gut oder schlecht, sondern es kommt einfach darauf an, wie es sich anfühlt und dass es nicht in eine krampfhafte Richtung geht. Und äh, ich sage immer gerne den Satz, jeder hat ein Recht auf Entwicklung. Also jede Person, jedes Unternehmen äh, nehme ich da auch gerne mit rein. Äh, jeder hat ein Recht auf Entwicklung. Und solange Entwicklung Spaß macht und psychisch und physisch gesund ist und keinem schadet,
0: ja. spricht nichts dagegen. Absolut, absolut. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich glaube, ah, dann könnte ich noch, ähm, könnte ich noch meinen ähm, Lieblingssatz von mir aus, äh, aus besagtem ähm, Kapitel aus meinem Buch Selbstoptimierung selbst optimieren sagen. Ähm, und der ist: äh, Wenn Stressreduktion zum Stress wird, dann ist Selbstob Selbstoptimierung pervertiert. Nochmal mal Wenn Stressreduktion zum Stress wird, ist Selbstoptimierung ja. pervertiert
1: pervertiert. Ja. Ja, genau. Ja. Es sollte nicht ungesund werden. Ja, genau. Und Exakt. das sollte
0: aus dem Umzu, ne, wenn du versuchst, wenn du krampfhaft versuchst, dich so, also wenn dich das gesunde Ernährung so unter Stress setzt, dass du unter, dann unter chronischem Stress leidest, aber mit sehr gesunden Zellen, dann, dann ist es, weil du die guten Nährstoffe reinfährst, <lacht> dann ist es vielleicht auch nicht die Idee. Ja, die, die, die Psyche ist ja ein großer Teil der
1: Gesundheit, also das ja. gehört das gehört ja zum Gesamtsystem dazu und da sind wir ja wieder beim Thema Achtsamkeit, Reinen und so weiter. Ich würde jetzt aber gerne noch was Schönes ja, spielen. Ja, please. Zum Ende. Ja. Und zwar habe ich aus, ähm, aus einer ähm, Percussion-Folge, die du mir beigebracht hast, mein lieber Leander, habe nice. ich einen kleinen Track gemacht. Ich bin gespannt. Der Track, der Track äh, heißt
0: Herzschlag. No way. Mit Her mit, mit Song, Titel Herzsch und allem, das gibt es ja, ja gar nicht. mit
1: Song, Ja, wirklich, ich habe mal wirklich einen Track gemacht, äh, Herzschlag. Und ich widme dem mal allen Menschen, die äh, mit Krankheiten kämpfen gerade. Und äh, nicht nur selbst, sondern auch die ganzen Menschen, die drumherum sind und sich darum kümmern. Äh, bis hin zu Politikern, die Ideen entwickeln, wie man all dem entgegentreten kann. Also dieses ganze Konglomerat. Soll das Herz immer weiter schlagen und das, ähm, nice. das ist der Track. Ich mache hier mal mein, genau, mach mal ein mein bisschen,
0: Mikrofon raus, genau Mikrofon und, und kannst es gerne auch noch mal so ein bisschen kippen, dass man vielleicht noch mehr mehr Handpan sieht. Ja, das mache ich, mach mir mal noch ein bisschen mehr
1: Platz hier.
0: So Leute genießt den Herzschlag vom Alex. Das äh, danke, dass ihr dabei wart. Großartig. Herzschlag. Sehr schön. Geile... War
1: das, noch das, war, das noch das Pattern, war das noch das Pattern, was du mir beigebracht ich, hast? Ich, ich glaube
0: ja. Es ist, glaube ich, so eine leichte Variation. Du machst so einen Zwischenschlag mehr mit der Snare. Der gefällt ja. mir aber sehr gut. ist eine sehr schöne Varianz und Aufwertung ähm, des Grundbeats. Und man muss ja fairerweise sagen, ganz im Ursprung kommt er vom Handpan-Überlord Sam Ma. Ah, oh. okay. Ja. Und... Ähm Allerdings, äh, so wie du es jetzt gespielt hast, äh, durch deinen eigenen Input, auch würde ich sagen, nicht mehr. Also Sam würde sich nicht beschweren, glaube ich. Er hätte eher Schön. eine große Freude daran.
1: Ah, das wollte ich nicht, ja.
0: Ach, cool. Dann vielen lieben Dank. Danke ihr Lieben fürs, fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben, fürs äh, Herzensschlagen und äh, Herzensenden hier gerade. Ja. Große Herzen Freude. Sehen, ja, Tatsächlich über war es echt ein Long, long Run. 1,35 ungefähr. Äh, wow. ja, Not bad, aber hat Spaß gemacht. Und äh, ja, sehr schön. Wie immer, der Deep Talk. Ja. Genießt die Woche. Scheiße. Und ähm, ja, alles Liebe. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.